2: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز
0: کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله <coughs> صلی اللہ تعلیہ علیہ و اصحبی و بارکا و سلم تسلیمَََن کثیرن کثیر اماب فاؤد بل منشیقن الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم یادین الخلوفلم بين وقولنبی وص اللہ علیہ وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے <تصفح> پچھلے جمعے میں, میں
2: نے ایک بیان شروع کیا تھا کہ جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہیں شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں بہت زیادہ كنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں وہ کیونکہ مذہبی اسكالرز یوٹیوب پہ اتنے زیادہ اور ہر شخص کی دعوت دوسرے سے مختلف ہر شخص دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہے کچھ ایسے ہیں میں نے بتایا تھا کہ تین قسم کے طبقے وجود میں آ گئے ہیں کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو لبرل بن گئے ہیں بالکل ہر چیز کو انہوں نے حلال کر دیا ہے اور کہا کہ بھئی زمانہ کیا ہو چکا ہے بدل چک, بدل, چک, بدل چکا ہے کچھ ایسے ہیں جن میں اتنا جمود ہے کہ وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے کسی بھی معاملے میں تیار نہیں ہیں اس پہ میں نے بات کی تھی کہ شریعت کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں زمانے کے بدلنے سے وہ مسائل تبدیل نہیں ہوتے تو یہ جو لیبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں انہوں نے مختلف چیزوں میں چینجنگ کرنا شروع کر دی ایكچولی اسلام میں یہ نہیں ایكچولی میں جو ہے نا داڑھی کا میں نے مثال دی تھی کہ داڑھی کوئی غائب کر دیا داڑھی چھوٹی بھی کرا سکتے ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اسلام پر عمل نہیں ہوا تو بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتے انہوں نے اسلام کا مسئلہ ہی چینج کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے پاکستان میں کسی بھی مکتبہ فکر میں کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں دیتا تھا کہ شلوار یا پینٹ خاص طور پہ نماز کے دوران ٹخنوں سے نیچے کر سکتے کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو بیس تیس سال پہلے لیکن اب ایک طبقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کر سکتے آپ بتاؤ نہیں لایا کہ نہیں لایا کیا ہو گیا بھائی مارکیٹ میں کیا لایا ہے نئی چیز لایا ہے حالانکہ وہ جو فولڈ کرنے سے متعلق احادیث ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ آستینیں ایسے یوں کر کے اوپر چڑھا لیتے ہیں یہاں تک دیکھنے میں آپ کی حیت عجیب سی ہو جائے سب علماء اس کا یہی مطلب لیتے تھے کہ آستینوں کو نماز میں ایسے چڑھانا یہاں تک یہ ٹھیک عمل نہیں ہے لیکن چونکہ پینٹ یا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ایک مشکل کام ہے عام رواج نہیں ہے اس کا لوگ کہتے ہیں جی یہ تو مولانا آ رہا ہے ملا آ رہا ہے آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ہوگا وہ بھی پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں ٹخنوں سے اوپر اللہ کا خوف ہے نا حدیث پڑی ہوئی ہیں انہوں نے میں جب ان کے گھر گیا تو ان کی شلوار آدھی پنڈلی تک آپ آدھی پنڈلی نہ رکھیں صرف ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں نہیں رکھا جاتا آپ سے تو بس استفار کریں اللہ سے توفیق اے اللہ جب توفیق دے گا کر لوں گا لیکن جب مذہبی اسکالر یہ کام شروع کر دے عامی آدمی کرے گا لوگ کہیں گے بھائی یہ سنت پر عمل کیوں نہیں کر رہے وہ کہے گا بھائی دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اس کی جان آسانی سے چھڑ جائے گی لیکن جب یہ کام مذہبی اسکالر کرے سنت کی مخالفت لوگ پوچھیں گے محترم آپ تو اسپیچ اسپیچ کرتے ہیں آپ تو ایک اسپیکر ہیں آپ تو موٹیویشن موٹیویٹر ہیں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ شریعت پہ چلو آپ کیوں ببانگے دوہل شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اب اس کے پاس یہ تعویل ہوگی کہ دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دیں ہوگی یہ؟ اس کے وہ یہ تعویل نہیں کر سکتا نتیجہ یہ نہیں کیونکہ کھلے عام کر رہے ہیں نا ایک جرم ہوتا ہے انسان چھپ کے کرتا ہے اس سے لوگوں کا ایمان خراب نہیں ہوتا وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے ایک جرم ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور کھلے عام اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس سے آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ میں اثر باقی رہے گا بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی بالکل بھی اب تک پابندی نہیں ہے لگ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ اس لیے جب تک پابندی نہیں ہے تو آپ بول لیا کریں تو میں اس کر رہا تھا اگر مذہبی اسکالر کھلے عام اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑائے لوگ اس سے پوچھیں کہ آپ ہمیں تو صبح و شام سنت 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 شریعت شریعت اب آپ خود شریعت کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو توبہ کر کے انسان کا بچہ بن جائے یا شریعت کے مسئلے کو کیا کر دے چینج کہ جی میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جائز ہے تو کہیں بھی صحابہ تابعین، تابعین، ایم مشتحدین محدثین سے نہیں ملتا کہ انہوں نے مرد کے لیے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی اجازت دی ہو اس بارے میں بہت ساری واضح احادیث ہیں لہذا جس مکتبہ فکر کو بھی اٹھا کے دیکھیں پندرہ بیس سال پہلے تیس سال پہلے کوئی ایک مکتبہ فکر بھی ایسا نہیں تھا جو مشہور مکتبہ فکر ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے اجازت دی ہو کہ مرد اپنے اظہار کو یا شلوار کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کر سکتا ہے کہیں بھی نہیں ملتا کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے مجبوری کے حکام اس پہ میں بات کر چکا ہوں نارملی اس کی اجازت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اکبل موسبل اظہار اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے اظہار کو نیچے کرے ٹخنوں سے اب ٹخنوں سے اوپر کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ پینٹ چھوٹی سلوائیں یا اظہار یا شلوار چھوٹا سل، چھوٹی سلوائیں یا آپ اس کو اوپر سے کیا کریں فولڈ کریں ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے اب کچھ مذہبی اسکالرس نے جب دیکھا کہ ان کو شو مارنی ہے ان کو لبرل بننا ہے سوسائٹی کے حساب سے چلنا ہے تو چند سال پہلے یہ فتویٰ کیا ہو گیا چینج اور وہ حدیثیں جو آس تینوں سے متعلق ہیں کہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے وہ کدھر لے جا کے فٹ کر دی شلوار پہ اور پینٹ پہ لے جا کے فٹ کر دیں جس کے بارے میں سری حادیث موجود ہے کہ ان کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے کے جانا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا حدیث تو ان کے پاس بھی ہے ریفرنس ان کے پاس بھی ہے بار بار میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں پبلک کو حدیث کے ریفرنس کے ذریعے بے بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر دلیل جو بھی پھینکتا چلا جائے آپ اس کی مانتے چلے جائیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون وہ علماء ہیں جو شریعت کو حقیقت میں فالو کر رہے ہیں جن کے پاس علم بھی کامل ہے اور کون ایسے ہیں جو اسلام کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے نا ہدیبیہ کے موقع پہ سفیر بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ کی اظہار ٹخنوں سے اوپر تھا آپ کا اظہار اربوں نے مذاق اڑایا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے تو کچھ مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں وہ اس زمانے سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ زمانے کو شریعت پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج کل ایک لبرل طبقہ جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسا وہ طبقہ بجائے زمانے کو چینج کرنے کے اسلام کو زمانے کے حساب سے چینج کر رہا ہے ابھی ان کے دامات کا ایک نیا کلپ آیا قادیانیوں سے متعلق قادیانیوں نے قربانی کی پاکستان میں لا ہے کہ قادیانی اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے قادیانیت اور اسلام آپس میں مکس ہو جائے گا ایک غیر مسلم کو کیا پتا چلے گا کادیانی کون ہے اس مسلم کون ہے ہم نے اپنے مذہب کو بچانا ہے تو ان کے داماد نے ایک بیان دے دیا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی حرج سب کو خوش کرتے رہو بس بیٹھ کے ساری دنیا خوش رہے جب غیرت ختم ہو جاتی ہے انسان میں تو اس کے بعض دفعہ اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں اخلاق بعض دفعہ اچھے ہوتے ہیں اخلاق کے اچھے ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ غیرت ختم ہونے سے بھی انسان بہت اچھے اخلاق والا ہو جاتا ہے سب کو خوش رکھتا ہے نہیں یہی بات سمجھ میں لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں وہ ہر ایک کو جوڑتے ہیں وہ قادیانیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں قادیانی اگر اذان دے دیں تو کیا جا رہا ہے قادیانی اگر قربانی کر رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے قادیانی اگر اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہہ دیں تو کیا جا رہا ہے براٹ مائنڈیڈ بنو اور مولانا لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی ہم قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہنے دیں گے مسجد اسلام میں ہوتی ہے قادیانی اپنے نام کے ساتھ اسلام کا لیبل ہٹا دیں پھر جو مرضی کریں ہمیں اشکال نہیں ہیں مسلم نہ کہیں اپنے آپ کو کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہو بھائی ایک جھوٹے نبی کو تم نے ہمارے پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا ایک جھوٹے نبی کو جس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی ہونا تو دور کی بات وہ ایک شریف انسان نہیں تھا اس نسبت کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس کے ذلی نبی ہے نبی کے نائب نبی ہیں اتنا بڑا جرم کر دیا تو ہم آپ کو جینے کا حق بھی دیتے ہیں رہنے کا حق بھی دیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ میں اور اسلام میں فرق ختم ہو جائے دیکھو عیسائی بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہم ان کو گلے لگاتے ہیں میں جب جاتا ہوں سفر پہ عیسائی لوگ بھی ملتے ہیں عیسائیوں کے پادری بھی ملتے ہیں ابھی میرا مسقط کا سفر تھا ایئرپورٹ پہ ایک عیسائی پادری ملے بڑے اچھے طریقے سے ملے انہوں نے کہا میں آپ کے بیان سنتا ہوں اور ہماری ایک برادری بہت بڑی برادری آپ کے بیان سنتی ہے انہوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفوں پر آپ نے بیان کیا وہ میں نے شیئر کیا ہے کیوں ملتے ہیں بھائی ہم ہندو سے بھی اور عیسائی سے بھی اس لیے کہ ہمارے ان سے محبت کا اظہار کرنے سے اسلام اور عیسائیت میں جو ایک واضح فرق ہے وہ فرق ختم نہیں ہوتا سب کو پتہ ہے اسلام یہ ہے عیسائیت یہ ہے فمن شاہ افلیہ امین ومن شاہ افل نے نیا مذہب ایجاد کیا اور اتنا بڑا بہتان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان میں پیدا ہونے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے نبوت میں اتنا بڑا الزام لگا دیا اٹھا کے پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا آپ نے ایک شخص کو جھوٹے کو اور پھر آپ اس کو اہنے اسلام قرار دے رہے ہو جب ہم کسی کو نبی مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ دن کو رات کہے تو آپ کو رات کہنا پڑتا ہے وہ رات کو دن کہے تو آپ کو دن ماننا پڑتا ہے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو ہاں کرنی ہے اتنا بڑا منصب ہے نبی کا تو نے حکومت کے ذریعے قانون پاس کروایا کہ قادیانی زندہ رہیں جینے کا حق ہے کاروبار کریں عبادت گاہیں بھی بنائیں یہ بھی نہیں کہا کہ عبادت گاہوں پہ پابندی ہے اتنے براڈ مائنڈیڈ بر صغیر کے علماء سب نے مل کے تمام فکر نے مل کے ایک لا پاس کروایا کوئی ایسا کام قادیانی نہیں کرے گا جو مسلمانوں کا شعار ہو ہر قوم کا اپنا ایک خاص شعار ہوا کرتا ہے ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو قربانی بھی انہی شیار میں سے ہے آپ نے قادیانیوں کے حق میں بھی ایک بیان دے دیے جی ان کو بھی ایکچولی اجازت وہ بھی انسان ہے اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں یہ ہیں جوڑ پیدا کرنے والے یہ ہیں محبتوں والے یہ وہ اخلاق ہیں جو غیرت ختم ہونے کی بنا پہ پیدا ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات اخلاق کا بھی ایک دائرہ کار ہے شریعت میں آپ اپنی ذات کے لیے جتنی جتنے اخلاق برداشت کر سکتے ہیں نا اتنے ہی اسلام کے لیے بھی کریں کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ آپ جب آپ کی ذات پہ بات آئے گی آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے جن اسکالرز نے قادیانیوں کی قربانی کی تائید کی ہے میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ محلے کا کوئی چرسی بھنگی اٹھے اور کہے آپ کے بارے میں کہ میں یہ میرا باپ ہے اور نادرا میں بھی ولدیت میں آپ کا نام ڈال دے جب کہ آپ کو پتا ہے میں اس چرسی کا ہیروئنچی کا باپ نہیں ہوں سب سے پہلے آپ اعلان برات کرو گے بھائی اس مخنچو اور ہیروئنچی اور چرسی کا میرے نصب سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم خاندانی شریف لوگ ہیں ہر ایرے غیرے کو ہم اولاد نہیں بناتے نمبر دو آپ اس کو پابند کرو گے کوئی ایسا کام تم نے نہیں کرنا جس سے تم میری اولاد لگنے لگو کوئی ایسا کام تم نے نہیں کرنا جس سے دیکھنے میں لوگوں کو کیا ہو دھوکا ہو کہ تم باقی میری کیا ہو اولاد ایک اسکالر آئے تھا نا جو مولانا تاری جمل صاحب کی آواز نکالتا تھا بالکل آپ کو یاد ہوگا تو اس کی آواز سے بہت دھوکا ہو رہا تھا لوگوں کو بعض دفعہ لوگوں نے مولانا تاری جل صاحب سمجھ کے چندہ دینا شروع کر دیا ایسی رپورٹیں آئی مولانا نے اس پہ پابندی لگائی کہ آپ کو میری نقل اتارنے کی اجازت نہیں ہے کیوں میری نقل سے کیا ہو رہا ہے دھوکا ہو رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں آپ میرے بیٹے ہو کوئی سمجھ رہے کہ آپ میرے نائب ہو تو حضرت مولانا کا غصہ آنا بجا تھا یا نہیں تھا بھئی لوگ آپ, کو, آپ نے نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے کہ لوگ آپ کو میرا بھائی سمجھ رہے ہیں کوئی میرا بیٹا سمجھ رہا ہے اصل نام آپ کا یہ نہیں ہے کوئی بھی غیرت مند یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بھی اٹھ کے میری طرف نسبت کر لے اور جھوٹی نسبت ہو تو کوئی بھی چرسی ہیروئنچی اٹھا اور ان اسکالر کی طرف نسبت کر دی جو آج قادیانیوں کی قربانی کے عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان اسکولر سے پوچھتا ہوں کہ کوئی چرسی ہیروئنچی اٹھے اور کہ یہ میرے ابا ہیں آپ کہو گے بھائی نہ آپ کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت اور نہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگنے کی اجازت کہ آپ دیکھنے والوں کی نظر میں میرے بیٹے لگیں اس پہ بھی آپ پہ پابندی ہے نہیں کیا میں محلے کے بدماشوں سے پٹواؤں گا تمہیں اب وہ چرسی کیا کر رہا ہے وہ وہی کپڑے پہن کے عید کے دن گھومتا ہے جو آپ کے بیٹے پہن کے گھوم رہے ہیں وہی شیروانی وہی شلوار وہی قمیض وہی شیروانی سلوائی بھی ہے اس نے نادرا میں بھی نام ڈال دیا اب آپ کہہ رہے ہیں بیٹا تم نے نادرا میں ابا میں میرا نام کیوں ڈالا ہو کہیں گے کہیں دیکھیں انسان کے اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو سب کو دودھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سب کو پتہ چل جائے گا کون سچی مچی کا بیٹا ہے کون غلط اسلام اپنی رائے تھوپنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا کہ کسی کو کافر کا ہو, کسی کو مسلمان کا ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا آپ کہو گیا بھائی ڈی این اے تیرا باپ کروائے گا جا کے کیا کون کرواتا ہے ڈی این اے دیکھنے میں تو ساری دنیا یہی سمجھے گی کہ بھائی تو کیا ہے میری اولاد ہے کل وراثت کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا اور چلو کوئی شریف انسان کوئی سچا ہوتا نا تو آدمی کہتا چلو میرا والا لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے چلو ایک بچہ تو ایسا ہوا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے ایک تو ایسا ہوا نا چلو میرا نہیں ہے لیکن اس کو اپنے کیونکہ اپنے والے اس کام کے نہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کی اپنی طرف نسبت کروں ایک صاحب نے شادی کی کئی بچے ان کے تو ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا تو کہنے لگے یہ مجھے بہت برا لگتا ہے ان کے دوست نے کہا اس کے خاندان میں اچھا صرف یہی ہے جو اس کو برا لگ رہا ہے ستیلا ہونے کی بیس پہ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کوئی غیرت مند اس کو برداشت کر لے گا کہ میری اولاد ہے نہیں اور نسبت کس کی طرف کر دی میری طرف اب آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایکچولی اصل میں اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے کسی کو کسی پہ طنز کرنے کی کسی کو کسی کے خلاف تقریر کی اجازت نہیں ہے یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ وہی ویسکوٹ پہن کے گھوم رہا ہے جو میرے بچے عید کے دن پہنتے ہیں اسی کلر کے کرتا شلوار پہنے ہوئے ہیں جو میرے بچوں نے پہنے ہوئے ہیں اس سے محلے والوں کو دھوکہ ہو رہا ہے کہ یار اگر یہ اس کا بچہ نہیں ہے تو وہی بریس کوٹ کیوں پہنی ہوئی ہے کمیز کیوں پہنی ہوئی ہے وہی اچکن کیوں پہنی ہوئی ہے بھائی؟ اور عیدی لے کے گھوم رہے جتنے اس کے بچے عیدی لے کے گھوم رہے ہیں اور گھوم بھی انہی کے ساتھ ساتھ رہا آپ کبھی برداشت نہیں کرو گے ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم نے ایک جھوٹے آدمی کی نسبت کر دی اب تمہاری مسجد کا نام بھی مسجد ہو تم بقرعید کی طرح قربانی بھی ہماری طرح کرو حج بھی ہماری طرح کرو تو سچے اور جھوٹے میں فرق غیر مسلم کے لیے ختم ہو جائے گا غیر مسلم یہی سمجھے گا یہ بھی مسلم ہے اس کی ہم قادیانیوں کو کسی قیمت پہ اجازت نہیں دیں گے کچھ بھی ناممکن ہے یہ بدخلاقی نہیں ہے یہ غیرت کا معاملہ ہے آپ کا دوست بڑا اچھا آپ اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سب کہتے ہیں جی اب ماشاءاللہ یہ وسیم بھائی کے کی اخلاق کیا ہیں بہت اچھے ہیں بہت دنوں سے وسیم بھائی نہیں آئے مارکیٹ میں کوئی نام ایسا بتاؤ جو سچی مچی میں نہ ہو کسی کا نام یار تاکہ کوئی وسیم بیان میں بیٹھا ہوتا ہے وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک ایئر ہوسی سائی کہنے لگے مفتی صاحب کو ڈبو کے کھانے والا جو لطیفہ ہے نا خدا کی قسم بڑا مزہ آیا اے رہوسیس نے بتایا کہ مجھ وہ جو آپ کا لطیبہ تھا نا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے مولی صاحب وہ رشتہ لینے گئے تھے وہ یاد ہے جو ڈبو کے کھایا تھا رشتہ ٹوٹ گیا تھا نا اس پہ اس نے کہا تھا رشتہ ٹوٹنے کا غم اپنی جگہ مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اے نے اتنا شکریہ ادا کیا اس نے کہا مولی صاحب میرا ڈپریشن ختم ہو گئی پھر اس نے ایک س تو وہ اپنے گھر والوں کو دکھا کے گھر والے خوش ہو جائیں گے میرے گھر والے کیا ہو جاتے ہیں وہ ان سیلفیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے تو اتنے وضاحتی بیان دینے پڑتے ہیں ایکچولی اصل میں وہ یوں ہوا تھا ایکچولی وہ اس نے بھائی سمجھ کے باپ سمجھ کے بولو اور زیادہ عزت ہو جائے گی باپ سمجھ کے عقیدت محبت میں کہ جی وہ ڈبو کے کھانے والا لطیفہ اس کو پسند آیا تھا اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے ہی ہیں بعض لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اچھا ان کے بیان اسی وجہ سے ہیں کہ ایسے لطیفے چل رہے ہیں ہم ترکی جا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے یہ بیان نہ کہیں دائیں بائیں ہو جائے جو میں لے کے چل رہا ہوں غیرت ویرت یہ سب بات ہے کے جو لبرل ٹائپ کے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں جنہوں نے ہر چیز کو براڈ مائنڈیڈ بن کے غیرت ہی میں کیا کر دی ہے ختم وہ بیان چل رہا ہے اس میں وسیم کی مثال دینی ہے میں نے اس کا نام چینج کر کے میں جا رہا تھا ترکی ابھی رمضان سے پہلے تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس سفر میں وہ مولوی صاحب مجھے زیادہ انہوں نے بیان نہیں سنے میرے وہ چٹکے لئے نا یہ, یہ جو شاٹس آتے ہیں نا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اصل میں اس لیے مشہور ہیں کہ آپ لطیفے بہت چھوڑتے ہو اوپنلی نا آپ لطیفے چھوڑتے رہتے ہو مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہو تو ظاہر ہے پھر میں نے کہا اچھا جی شاید ایسا ہی ہوگا میں نہیں زیادہ کوشش کرتا کہ کوئی زیادہ صفائیاں پیش کروں عام طور پہ کبھی بہت ضرورت ہو تو پھر پیش بھی کرنی پڑتی ہے ایک لمٹ ہوتی ہے نا میں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر تو اب کیا کرنا ہے اس کو سمجھا کے ہم نے بھائی ٹھیک ہے کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں مل رہی ہے تو وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا انہوں نے کہا لطیفے چھوڑتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ کی قدرت تھوڑی دیر میں آگے سے ایک بندہ آیا ماشاءاللہ اللہ داڑھی اس کی وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ جا رہا تھا اس نے کہا مفتی صاحب میں ملحد ہو چکا تھا خدا کا منکر سمجھ رہے ہیں؟ اسلام چھوڑ چکا تھا اچھا وہ مولوی صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے آپ کا بیان سن کے داڑی بھی رکھی میری بیگم نے بھی پردہ کیا بھائی مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کی کہانی ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرا ایمان بچ گیا اسلام سے محبت پیدا ہو گئی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ رپورٹ آپ کے سامنے یہ لطیفے سن کے ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے کوئی اسلام میں داخل بولو نہیں ہوتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے سناتے کیوں ہیں یہ چٹکلے سناتے کیوں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ سناتے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ بھائی ہمارا مزاج ہے ہم اپنے مزاج سے کیا ہے مجبور ہیں یا آپ ہماری کبھی نجی محفل میں آؤ نجی محفل جب میری کلاس ہوتی ہے نا مدرسے میں اور سبق ریکارڈ نہ ہو رہا ہو تو میں طلبہ کو ایسا ہساتا ہوں کہ ہس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں وہ یہ مزاج ہے انسان کی طبیعت کبھی چینج نہیں ہو سکتی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا. ہل جائے کچھ لوگوں ہوتے ہیں خشک مزاج ان کو ہسانا یا ان سے مزاح کی بات سننا آپ ان کو ایک کروڑ روپے بھی دیں گے تو وہ نہ ہس سکتے ہیں نہ ہسا سکتے ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے مزاج میں ہوتا ہے تھوڑی سی خوش مزاجی ہوتی ہے تو ہمارے مزاج میں کچھ اس ٹائپ کی چیزیں کچھ ایسے بچپن سے ہی جراثیم یا کہیں پیدائش سے پہلے اللہ نے انسٹال کر دی ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں یہ حقیقی لائف میں ایسے نہیں ہیں جتنا میں ممبر پہ خوش مزاج نظر آ رہا ہوں نا یہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے میں نے اور کیمرے کی وجہ سے صحیح ہے نا حقیقی لائف میں میرا خیال ہے اس سے بیس گنا زیادہ ہوں گا کم نہیں ہوں گا آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو رونے دھونے کا حکم ہے آخرت کا خوف ہنسنا اور یہ تو دنیا کی محبت کی علامت ہے اسلام میں اللہ کا خوف بھی ہے رونا دھونا بھی ہے تو ہم نے کب کہا کہ ہم روتے دھوتے نہیں ہیں یہ بھی نہیں کہا کہ روتے دھوتے ہیں یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے نا یہ تو اللہ جانے ہم جانے ہمارے حضرت ایک شعر پڑا کرتے تھے دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں ساز گانے باجے کو بولتے ہیں ساز کا مطلب خوش و خرم یہاں وہ حقیقی گانے باجے مراد نہیں ہے راتیں گزاری سوز میں غم میں عمر بھر ہم دل, دن میں بلبل بل, شب میں پروانہ رہے شب میں پروانے کی طرح آگ کے گرد گھومتے ہیں جیسے پروانہ عاشق ہوتا ہے نا آگ کا شما کا یہ ہمارے حضرت کی کیفیت حضرت نے شیر میں بیان کی میری کیفیت نہیں بیان کر رہا کہ آپ سمجھے مفتی صاحب پوری رات مسلے پہ کھڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں دن میں ہنسنا شروع کرتے ہیں صبح سے رات تک نان اسٹاپ تو میں اپنی کیفیت نہیں بیان کر رہا ہوں میں اپنے شیخ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن میں جو اہل اللہ جو بلبل کی طرح چہک رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو کسی کے بارے میں چند چیزیں دیکھ کر فوراً فتوا لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے نہ کسی کے رونا دھونا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کرنا ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے نہ کسی کا ہسنا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کر دینا ٹھیک ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو یہ نہ فوراً فتوا لگائیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا غافل ہے اور کسی کو روتا دیکھ کے فوراً یہ بھی فتوا نہ لگائیں کہ بہت نیک آدمی ہے یہ تھوڑی دیر کی کیفیات سب پہ ہوتی ہیں کتنے لوگ ہیں بڑے روڑے رے ہوتے ہیں نا دعاؤں میں صبح فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں سینما گھر میں ستائیسویں رات کو دیکھو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو کتنا رونا دھونا ہوتا ہے مسجدوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اسی دوران دعاؤں میں چیخو پکار لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا فون آ رہا ہوتا ہے اور اس کو انسان کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کال کرنا اس سے میری مراد ہے گرل فرینڈ محبوبہ یہ نہیں کہ روتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ اس ناپاک گدے گھوڑوں والی محبت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں روتے ہوئے بھی توبہ نہیں ہوتی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی جو محبت ہے یہ بھنگیوں چماروں والی ہے یہ ریلیشن بھنگیوں چماروں گدے گھوڑوں والا یہ ڈائلگ میرا پھیلاؤ دنیا میں عام کرو اللہ کا شکر ہے کافی پھیل گیا ہے اب اسلام آباد میں ایک ساتھ مل ہونے یار یہ جو آپ کہتے ہو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑوں والا حساب کتاب ہے یہ تو مجھے اچھا لگا کہ یہ گدے گھوڑوں والا یہ ڈائلگ الحمدللہ پھیل چکا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے یہ کون سا ریلیشن ہے جو گدے اور گدھی کا ہوتا ہے گھوڑے اور گھوڑی کا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات یہ آج کل نا بڑے فخر سے بتاتے ہیں ٹی وی میں بھی اب ٹاک شوک میں یہ میری گرل فرینڈ ابھی زانی آدمی کر رہے لڑکی کے ساتھ بتکار آدمی اور تو دنیا کو بتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے گدا گدھی میں شادی ہوتی ہے یا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں تو بولو نا نکاح کرنا یہ انسانوں کی تہذیب ہے بیوی بی بی بنا کے رکھنا کسی عورت کو اور عورت کا شوہر بنا کے رکھنا یہ انسانوں میں تہذیب ہے یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے نکاح میں ایسے بریک اپ نہیں ہوتا گرلف بوائے فرینڈ میں بریک اپ کے کوئی اصول نہیں ہے بریک اپ ہو گیا جی بس نہیں پسند آئی چھوڑ دیا بیوی بی کو چھوڑ سکتا ہے انسان دنیا چھوڑنا آسان ہے بیوی بی چھوڑنا مشکل ہے اور بیوی بی کے لیے شوہر کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے خاندان انوالو ہوتا ہے تو نکاح والا سیٹ اپ یہ انسانوں والا ہے پیغمبروں والا ہے موسا علیہ السلام والا ابراہیم علیہ السلام والا آدم علیہ السلام والا محمد صلی ع صلی اللہ علیہ وسلم زکری علیہ السلام والا یعقوب یوسف علیہ السلام والا اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ گدھا گھوڑا کتے بلے تھری پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں تہذیب کا پتہ چلتا آج مہذب ہونے کا معیاری چینج ہو گیا ہے جو نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بریف کے ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہو اس کو لوگ کہتے ہیں تہذیبی آفتاب میں جو دھوتی پہن کے گھوم رہا ہو اس کو گدھا گھوڑا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں عمل سے پتا چلتا ہے کہ کون گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہا ہے اور کون انسانوں والی زندگی گزار رہا ہے قیامت میں پتا چلے گا اللہ کے ہاں کہ کون تہذیب یافتہ قوم تھی اور کون گدے والی زندگی گزار کے آئی ہے اخلاق کس کے اچھے ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا ایئر ہوسز کے اچھے ہیں یا اس کے اچھے ہیں جو اپنی بوڑھی ماں کا احترام کرتا ہے گھر میں رہ کے ہوس کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پیڈ ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ویسے بھی اچھے ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئر کے اخلاق برے ہوتے ہیں لیکن وہ جو جہاز میں اس کے اخلاق آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ آخرت میں فیصلہ نہیں ہوگا اس پہ کمپنی فیصلہ کرے گی کہ اس کی سیلری میں اضافہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا آخرت میں نہیں ہوگا آخرت میں اس ایئر ہوسز کو ثواب جب ملے گا جب وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی ہے اور بٹن دوانے پر فورن حاضر ہو جاتی ہے وہ نہیں آئی بات ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک صاحب کونی نکال کے باہر وہ ایئر ہوسز سے دو دفعہ کونی ٹکرائی ان کی میں پیچھے ہی بیٹھا تھا ایئر ہوسز نے تبھی اس سے سنا دی تمیز نہیں ہے کونی اندر کرو حالانکہ ایئر ہوسز ایسے کسی کو سناتی نہیں ہے اس کو منع ہے کہ بالکل بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرنی آپ نے خدا کی قسم مجھے ایئر ہوسز کی اس بد اخلاقی پہ خوشی ہوئی حالانکہ کمپنی کو خوشی نہیں ہوگی کمپنی کو اگر کمپلین کر دے نا کوئی کیس نے یوں کہ کو نہیں اندر کرو یہ <laughs> کا کنڈکٹر ہو گیا نا لوگ تو کہیں گے کمپلین بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ دیکھو یار یہ اس کی تنخواہ کم ہو سکتی ہے اس کو نکال سکتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا اس میں غیرت ہے اب اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے جب گزر رہے ہیں تو کیوں یوں نکال کے بیٹھا ہوا ہے باہر نہیں آئی بات سمجھ میں اور غیرت ہی ختم ہو جائے تو بیس دفعہ بھی ایروسس کو کو, کو نہیں لگ جائے ایکسکیوز می سر بس کائنڈلی <laughs> اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کمپنیوں کے اخلاق اور ہوتے ہیں بھائی جان گورے کے اخلاق اور ہوتے ہیں اللہ اس کے جو اللہ چاہتا ہے نا ہم سے اخلاق وہ الگ ٹائپ کے اخلاق ہے ایسا نا بدتمیز بن جائیں ایک ہی دفعہ میں ہو یوں کر کے آپ لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کہ غیرت ختم نہ کرو میرے بھائی تھوڑا تھوڑا بدتمیز بھی ہونا چاہیے انسان کو لیکن موقع پہ جہاں بدتمیزی کا موقع ہے ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہماری قوم بے موقع بدتمیز ہے اس کو تو تمیز سکھانے کی ضرورت ہے لیکن میں ایک صرف نظریہ سمجھانے کے لیے مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پہلے ہی قومی سطح پہ بدتمیز ہیں تو اور زیادہ کہیں بدتمیز نہ بن جائیں اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ تمیز سے پہلی دفعہ میں کونی آرام سے اندر کروا دو
0: ٹھیک
2: ہے بار بار جب منع کر رہے ہیں اور پھر خاتون کے کونی ٹکرا رہی ہے تو اور بری بات ہے نا اور اس میں بعض نیت کے فسادی بھی ہوتے ہیں اور بہانے بہانے سے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں اسے ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں اچھا خیر اب یہ کون سی ایئر لائن تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا جائیں روس نے تھوڑا سا بدتمیزی سے بات کی جو ہم کو بہت اچھا لگا میرے بہت بڑا, بڑا مزہ آیا تو غیرت ہے اس, اس میں اچھا میرے بھائی تو ہم کیا بیان لے کے چل رہے تھے ابے وسیم بھائی پہ تو فٹ کر رہا تھا اس کے. ابے نہیں یہ وسیم بھائی سے ہٹ کے جس ٹاپک پہ ہم چلے تھے وہ تو جلدی سے کمپلیٹ کر دوں نا گرل فرینڈ بوائے کے رشتے کو میں بتا رہا تھا تو بتاتا رہتا ہوں بار بار سن لیا کرو گدے گھوڑے والا رشتہ ہے یہ, بھنگی والا رشتہ. جب بھی کوئی دوست آ کے بتایا کہ ری میری گرل فرینڈ بولے کام گھوڑے گدے کتوں بلوں والا کیا تھی <laughs> <laughs> بلے میں بھی جب ٹھڑک ہوتی ہے نا آپ کہہ سکتے ہو بلہ بلی کا تو تھوڑی دیر کا ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ کا تو دو دو تین, تین سال کا ہوت ہے آپ کو یہ غلط کی جب تک ٹھڑک پوری نہیں ہوتی وہ بلی کے پیچھے پڑا رہتا ہے سمجھتے ہو تو بوائے فرینڈ کی جس دن ٹھڑک پوری ہو گئی نا وہ دلچسپی اس کی ختم ہو گئی گل فرینڈ میں وہ بھی ٹاٹا کر کے چلا جاتا ہے فرق صرف گدے گھوڑے بلے میں اتنا ہے کہ ان کی ٹھڑک جلدی پوری ہو جاتی ہے اور بوائے فرینڈ کی ٹھڑک پوری ہونے میں ٹائم لگتا ہے وہ کھیلتا رہتا ہے اس کے جذبات سے نہیں آئی بات صرف میاں بیوی بی کا رشتہ مقدس ہوتا ہے بھائی کیونکہ وہ اس کے باپ کی بہو ہے وہ اس کے دیوروں کی بھابی ہے وہ اس کے بچوں کی ماں ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھڑک پوری ہوئی تو چھوڑ دیے بھائی بچوں کی ماں ہے پورا خاندان متاثر ہوگا ابا اب کہے گا اتنی اچھی بہو میری خدمت کرنے والی اور پھر بہو اگر وہ رشتہ دار بھی ہو کزن ہو اور مشکل ہے طلاق دینا گرل فرینڈ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلو ختم بیوی جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے خاندان میں ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اب تو آڈر چلتے ہیں ہاں ڈپریشن بھی ہوتی ہے کہہ ڈپریشن ہو ہوتی ہے اچھا اللہ یعنی گرل رکھنے میں ڈپریشن بھی ہوتی ہے یہ پوچھ ہیں ان کو نہیں یعنی عام مثال دے رہا ہوں ناراض نہیں ہونا گرل فرینڈ تو ایک ڈپریشن آپ سمجھو آپ نے ڈپریشن کا کنستر سر پہ اٹھایا کیا پتہ کب ٹورجے بھائی ہند کو میں کہتے ہیں ٹر گیا کسی بھی وقت ٹر سکتی ہے وہ کیونکہ اس کے رشتے کی بیس بھی یہی ہے کہ آپ ہینڈ سم موٹ ہیں آپ کو لکوا ہو گیا گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ آپ کی جیب خالی ہو گئی گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے اب ہاں ہماری کورٹ نے ادالت نے میاں بیوی بی کے رشتے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ہی بنا دیا ہے کیونکہ کھلا کی پکڑا دیتے تو اس کا وہ پھر وہی ہو گیا لیکن اسلام نہیں مانتا اس کو اسلام عورت کو طلاق کا اختیار اس وقت دیتا ہے جب مرد واقعی ظلم کر رہا ہو قدرتی آفت آ ہے تو میاں بیوی بی شریک حیات ہے نا شریک حیات کا مطلب خوشی غمی میں ساتھ رہنا ہے تو مرد مالدار تھا تو بھی عورت کہتی ہے میرا شوہر ہے آج حالات نے پلٹا کھایا غریب ہو گیا تو بھی عورت کیا میرا کہ نہیں سمجھتے تو گدے گھوڑوں والے ریلیشن نہیں کیا کرو بھائی وہ میں اب بتائیں کہاں چل رہا تھا میں یہ گدے گھوڑوں پر اب بات کہاں سے آئی گرل فرینڈ والے سے تو آئی گرل فرینڈ پہ بات کہاں سے ابے یار یہ کچھ تشنگی ہے کچھ کہیں بیچ میں گڑبڑ ہوئی ہے کہیں وہ تو اصل بیان تھا نا وہ تو میں بھی لے کے چلوں گا یہ بیچ میں بھی کچھ بات چلو خیر تو ہم یہ بات ارض کر رہے تھے آپ سے کہ کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے آپ کی طرف جب نسبت کر لیتا ہے یار یہ سوچو یہ کچھ مجھے تشنگی ہے کچھ کے کہیں ادھر ادھر ٹن مارا ہے ہم نے جی ہاں ترکی کا واقعہ میں سنا رہا تھا وہ جو ڈبو کے کھانے والا نا تو ان صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کا بیان سن کے میں اسلام چھوڑ چکا تھا واپس اسلام میں داخل ہو گیا اور ماشاء اللہ داڑھی رکھی انہوں نے اور ایسے ایک واقعہ نہیں ہے بھائی اگر میں یہ نوٹ کرنا شروع کر دوں لکھنا شروع کر دوں تو یہ بہت زیادہ واقعات ہیں میں نہ میں ان کو لکھتا ہوں کمنٹس میں تو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہی ایک اسکالر ہیں باقی لوگوں سے فائدہ نہیں ہو رہا باقیوں سے ہم سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا میرا مقصد صرف یہ کہ یہ جو ہمارے بارے میں مشہور کر دیا نا یہ چٹکلے اور لطیفے ہی ہیں تو یہ تو شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں بیچے لطیفے ہی بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں کلپ دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے ہاں تو باقی یہ کہ ہم یہ چٹکلے سناتے کیوں بھائی مزاج ہے ہمارا مجبوری ہے ہم نے لوگوں سے شروع میں ہی کہا بھائی جس نے سننا ہے سنے نہیں سننا تو نہ سنے بھائی کہیں اور دنیا میں کہ خالی ہم اکیلے تو نہیں ہیں نا دین کی خدمت تو بہت لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو جس سے فائدہ ہو آپ ادھر چلے جائیں ہی کیا خیال ہے بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک خطرناک بیان کر رہے ہوتے ہیں ڈرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ایک اسکالر ہیں بڑے مشہور بڑا اچھا بیان کرتے ہیں ڈیفنس میں خاتون نے بتایا کہ میں ان کا بیان سن سن کے نا مجھے اتنا جہنم کا خوف بچاری میں پیدا ہو گیا کہ اب وہ ڈپریشن میں چلی گئی موت کا خوف جہنم کا خوف بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ان کے بیان سن کے گناہ چھوڑ دیے لیکن کمزور دل لوگوں کو فائدے کے بجائے کیا ہو گیا نقصان ہو تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بڑے اچھے عالم ہیں لیکن آپ ان کا بیان نہ سنیں آپ کے دل میں خوف جو پیدا ہو گیا نا دیکھو جہنم کا خوف اتنا ضروری ہے جو برائی چھڑوا دے آپ سے بس اس سے زیادہ نقصان دے فائدہ نہیں ہے وہ خوف جو صحت خراب کر رہا ہے آپ کی تو اسلام تو طاقتور مومن کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے نا ہاں تو میں یہاں سے بات کر رہا تھا کہ صرف کسی کے رونے کو دیکھ کر بھی آپ جلدی متاثر نہ ہو کسی کے ہنسنے کو دیکھ کے بھی آپ جلدی متاثر جلدی بدگمان نہ ہوں اس میں میں بات کر رہا تھا کہ بعض دفعہ میں رات کو کیسی چیخو پکار لگی ہوتی ہے رو رہے ہیں ہائے ہوئے کلابازیاں کھا رہے ہیں اس کے بعد رات ہی کو پروگرام ہوتا ہے صبح فلم دیکھنے کا عید کے دن نئی فلم آئے گی اس وہ دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے ایسے لڑکے اتقاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی کون سی فلم آ رہی ہے اب تو پتا نہیں سین مگروں میں فلمیں دیکھنے کا رواج ہے یا نہیں ہے وہ تو یو نے کمبلوں میں ہی فلموں کو داخل کر دیا ہے تو یہ رونا رونا ہے رونا تو ندامت کا رونا ہوتا ہے بھائی آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو کم از کم اس وقت تو جذبہ پیدا ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا آج حج بھی ہو رہا ہے بے پردگی بھی چل رہی ہے عمرے بھی ہو رہے ہیں. اور بے پردگی بھی چل رہی ہے بہنوں کی وراثتیں بھی کھا رہے ہیں حج پہ جاؤ گروپ کے ساتھ آدمی حیران ہوتا ہے جاتے ہوئے خواتین کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے واپسی پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حج کر کے آ رہی ہیں ابھی تھوڑا سا تو اللہ کا گھر کا تھوڑا گھر پہنچنے تک تو تھوڑا خیال کرلو لو بھائی ہے بھائی میرا سعودی عرب کا بہت سفر ہوا ہے اب تو سعودی عرب میں پردوں کی پردے کی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں پہلے پابندی تھی تو بہت دفعہ دیکھتا تھا ہم سعودی عرب جا رہے ہوتے تھے تو اسکارف اور یہ جیسے ہی سعودی عرب سے واپس آ رہے ہیں لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ سعودی عرب کا جہاز ہے یا کہیں امریکہ کے اسی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہم ارے تم مکہ مدینہ سے ہو کے آ رہے ہو تھوڑی سی تو شرم کرو یار آٹھ دس دن بعد یہ کر لینا کیوں حج میں نیت ہی نہیں ہوتی اپنے آپ کو چینج کرنے کی حج میں دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم توبہ کر کے آئیں گے حج میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کر کے ہم نے آنا ہے توبہ کی نیت نہیں توبہ کا ارادہ نہیں ہم نے علماء کے ساتھ بھی حج کیا ہے بھائی اہل اللہ بزرگوں کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ کیا بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ بہت سے فرقے ایسے ہیں ان میں بزرگ مارکیٹ میں ملے گئی ہی نہیں آپ کو ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ ہوتے ہیں تو ہم نے بزرگوں کے ساتھ بھی سفر کی میرے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے مجھے کچھ عرصہ بزرگوں کی صحبت نصیب کر دی یہ میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان میں بزرگ تو نہیں بنا لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ رہ کر کے بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے علامہ اقبال کا شعر ہے نا مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے ماں کی حرارت جن کے دل میں تھی انہوں نے دو منٹ میں مسجد بنا دی من اپنا پُرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا پرانا پاپی تھا پرانا آدی تھا بے نمازی ہونے کا وہ مسجد تو بنا دی لیکن وہ مسجد بنا کے بھی نمازی نہ بن سکا خود میں تو میری بھی یہی حالت ہے بھائی ہم نے بزرگوں کے ساتھ وقت تو بہت گزارا بزرگ نہیں بن سکے ہم لیکن اتنا فائدہ ہو گیا پتہ چل گیا کہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے نہیں آئی بات سمجھ میں جس فیلڈ کے ماہرین کے ساتھ رہو نا کچھ وقت پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس فیلڈ کے ماہر کسے کہتے ہیں ورنہ آپ کو منجن بیچ دے گا کوئی آپ کو بزرگ کے نام پہ دھوکہ دے دے گا تو میں نے حج عمرہ اہل اللہ کے ساتھ بھی کیا عام لوگوں کے ساتھ بھی کیا زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا زمین آسمان کا فرق ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ان کی دعائیں اہل اللہ کی ان کی عبادت حالانکہ وہ بی سیوں حج کر چکے ہیں ورنہ انسان آدھی ہو جاتا ہے نا ایک ایک, ایک کام بار بار کر کر کے روز رسول کی زیارت کے وقت ان کی کیفیات بیت اللہ کی زیارت کے وقت ان کی کیفیات اور ان کی دعائیں ان کی عبادت ان کا جذبہ اور عام لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے طواف کے دوران گپے مار رہے ہوتے ہیں ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے سیلفیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سیلفی نہ لیں بھائی ایک بہترین یادگار ہے بیت اللہ کی زیارت کی ہے انسان جب کسی سے ملتا ہے یادگار رکھتا ہے بعد میں کر لینا یہ کام ابھی تو عبادت پہ زور لگاؤ نا دیکھو آپ نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی پہلی دفعہ نماز پڑھ رہے ہو آپ آپ چاہتے ہو میری ویڈیو بنے تاکہ میرے پاس یادگار رہے کہ میں نے کبھی نماز ہی پڑھی تھی تو ہم اس کو مشورہ دیں گے پہلے تمیز سے سچی مچی والی نماز پڑھ لے پھر ویڈیو کے لیے ایک ایسے ایک تصویر بنا لینا ٹھیک ہے نا کیا خیال ہے پہل م... ایک زندگی میں ایک دفعہ تو تماز پڑھ رہا وہ بھی کیمرے کی نظر دے گا تو ساری توجہ کدھر جائے گی اللہ کی طرف جائے گی یا ویڈیو کی طرف جائے گی پہلی دفعہ تو, تو نماز پڑھ رہا ہے تو تمیز سے خوشبوخو کے ساتھ پڑھ لے بعد میں پھر مجھے کیمرہ پکڑا دینا یوں کھڑے ہو جانا ٹھیک ہے پھر میں تیری تصویر لے لوں گا خود ہی ایک یادگار رہ جائے گی کہ زندگی میں کبھی نماز پڑھی تھی یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کا تو ہم نہیں کہتے کہ آپ بیت اللہ جائیں تو آپ سیلفی نہ بنائیں یادگار نہ رکھے وہ تو سب سے بڑی یادگار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے لیکن بھائی پہلے اللہ کا حق تو ادا کر دو طواف معمولی عبادت تھوڑی ہے آپ طواف کو ہلکی عبادت سمجھتے ہو پیغمبروں نے بیت اللہ کے گر چکر لگائے ہیں اس جگہ پہ کس کس مقدس ہستی کا پاؤں پڑا ہے جہاں آپ بیت اللہ کے گر طواف کر رہے ہوتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کتنے سارے پیغمبر ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین امام بخاری امام مسلم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد اِن امبل سفیان ثوری عبداللہ بن مسعود ابو حریرا عبداللہ اللہ بن عمر ابو مسعود انصاری حزیف ابن یمان عثمان ابن مضون کون سا صحابی ہے جس کا وہاں پاؤ نہ کہاں کہاں سے لوگ دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے اپنی جانوں پہ کھیل کے آئے صرف اس چھوٹے سے گھر کے گرد چکر لگانے کے لیے ان کو اس کی قدر تھی آج تو انٹرٹینمنٹ ہے یار اپنی کزنوں کے ساتھ جا رہے ہیں نامحرم لڑکیوں کے ساتھ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں گپے ہو رہی ہیں بدنظری بھی چل رہی ہے پورے سفر میں گپے مارتے ہوئے جائیں گے پھر وہاں جا کے کوئی دیکھو دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں ہے دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں ظاہر تو آپ کے اختیار میں ہے نا حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا دعا میں تو رونے جیسی صورت بنا اب آپ یہ تو نہیں کرو گے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں چونکہ مجھے رونا نہیں آ رہا طبیعت نہیں لگ رہی تو میں ہنستے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں یا باتیں کرتے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں یہ تو دعا کی بے قدری ہے یا نہیں ہے بھائی آپ کا دل دعا میں نہیں لگ رہا کوئی بات نہیں سورت ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے آپ کا دل حج میں نہیں لگ رہا طواف میں نہیں لگ رہا
1: شکل ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے اللہ اسی کو قبول کر لے گا That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
2: So you to take a selfie, but brother, first, you take a selfie with yourself. تو خیر میں اس کر رہا تھا کہ ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں الحمد یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے فرقے میں بزرگ ہیں ہول سیل کے حساب سے ہیں تو مجھے صحبت کا موقع ملا تو مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ورنہ آج کل لوگ اسی میں کنفیوز ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں نا وہ میسج ٹی وی نے میرا وہ چلایا ہے عاملوں کے خلاف اس پہ بعض لوگ نیچے بڑے بھر گئے ہیں بول رہے ہیں مفتی صاحب جب آپ کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے تو آپ اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو یہ کسی کی فیلڈ نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہ کوئی فیلڈ ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہو یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے نا یہ کچھ ہے ہی نہیں فیلڈ ویلڈ ہی نہیں ہے یہ جن چڑیل بھوت آ جائے بس سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے دم کرو یہی یہ فیلڈ سمجھتے ہو ایسا؟, ایسا تھوڑی کوئی بھی کوئی چیز وضع کر لے اور بولے یہ پھر میں کیا ہے اس کے فیلڈ ہونے کا ثبوت دو. ایک آدمی کوئی نیا طریقہ علاج لے آئے اور میں کہوں یہ کہاں سے آیا تو یہ اس کے ذمے کہ وہ ثبوت پیش کرے اس کے ذمے ہیں اچھا خیر اور ہمارے ذمے اس کے غلط ہونے کے اتنے ثبوت ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ جو روحانیت کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا اچھا لوگ مجھے پھر وہی بات میں بار بار دہرا دہرا کے تھک گیا ہوں لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی مفتی صاحب غلط عاملوں کے خلاف ہیں وہ نہیں بھائی غلط عاملوں کے تو سب خلاف ہیں میں صحیح عاملوں کے خلاف ہوں صحیح ہے نا غلط کے خلاف نہیں ہوں میں غلط کے خلاف بول کے میں نے کون سا تیر مار لیا وہ تو غلط ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے سارے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں کہ غلط غلط ہوتا ہے میں صحیح کے خلاف ہوں میں کہہ ہوں جس کو لوگ صحیح سمجھ جس کو علما صحیح سمجھ رہے وہ بھی ہیں اب بات نہیں آئی سمجھ میں اب لوگ پھر کہتے ہیں آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو او بھائی ہم علما سے دین کے علم میں آگے نہیں نکل رہے یہ روحانی ٹوپی ڈرامہ کوئی دین کا علم نہیں ہے اس میں علما کو بھی عامل بے وقوب بنا سکتے اور میں نے بڑے بڑے علماء کو بے وقوب بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صرف سنا نہیں ہے دیکھا ہے اور میں ان علماء کے نام لے کے بتاؤں تو آپ کے ہو چھوڑے جائیں کن کن لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو جس سے بہتر ہے ڈبو کے کھاؤ بس بیٹھ کے چائے میں نا کیکرس ڈبو کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے لیکن کیکرس میدے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے میں نے بارہا تجربہ کیا ہے زیادہ کھاؤ نا گیس بدہظمی بلغم یہ اچھی چیز نہیں ہے کوئی سائنسدان ایسا کیک رس ایجاد کر لیں جس میں بدہضمی نہ ہو تو میں سارا دن کیک رس ڈبو ڈبو کے کھاتا رہوں گرم گرم چائے میں تازہ کیکرس ہو آپ خود دل سے بتاؤ وہ بغیر ڈبو کے کھانے میں مزہ آئے گا یا ڈبو کے کھانے میں آئے گا بتاؤ ڈبو کے گے لیکن بدزمی ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے نا اور تو کوئی پروٹین تھوڑی ہے نقصان دہ اس لیے نہیں کھاؤ آپ اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا بھائی تو رشتہ کر لیتا پھر ساری زندگی ڈبو کے جب جاؤ رشتہ لینے کے لیے پھر کوئی ایسی نازیبہ حرکت مت کرو میں بار بار بتاتا ہوں بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس وہ تو ملتے رہتے ہیں حضرت شادی نہیں ہو رہی رشتہ نہیں ہو رہا میں ان کو بار بار بتاتا ہوں کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے تم رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ ڈیٹول سے نہاؤ سب سے پہلے تیزاب سے نہاؤ کپڑے استری کرو بڑے زبردست قسم کی خوشبوئیں لگاؤ اور ایسے ایچیٹیوٹ ہونا چاہیے دانت سے دھو کیونکہ گٹ کے پان کے نشانات یہ یہ پڑتا ہے اس کے بعد جاؤ اپنے بڑے تمیز سے وہ لا کے رکھیں چائے تو چینی نہ ڈالو بڑے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھو جتنے بھی عظیم لوگ ہیں سب شوگر کے مریض ہیں بڑے لوگ ہیں نا وہ نہیں چینی وینی کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ڈاکٹر نے یہ ڈاکٹر نے منع کیا اس کا مطلب آپ ایک عظیم انسان ہے غریب آدمی ہے اس کو ڈاکٹر منع ہی نہیں کرتا وہ چینی کے چمچے بھر بھر کے ڈالتا رہتا ہے اسے نقصان بھی نہیں ہوتا چھ چھ چمچ چینی ڈال رہا ہوگا اور پی رہا ہوگا کوئی نقصان نہیں اس کا مطلب غریب آدمی ہے یہ کیا خیال ہے غریب آدمی ہے نا یہ مالداروں کو تو بھائی ایک, چ... ایک ٹپکا بھی زیادہ ہو گیا نا ایک ان کا نمک تھوڑا زیادہ ہوگا بی پی ہائی ہو گیا ان کا غریب آدمی کے یہ مسائل نہیں ہے عام طور پہ وہ چینی چمچے بھر بھر کے پی رہا ہوتا ہے چھ چھ کپ چائے میں نے غریبوں کو ایک ٹائم پہ پیتے ہوئے دیکھا ہے بھر بھر کے شیرے کے <laughs> بنا بنا کے پی ہوں گے <laughs> تو آپ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا غریب لگیں تو آپ نے وہاں جا کے تمیز یہ نہیں کہنا کہ مجھے شوگر ہے لیکن چیوٹ ایسا ہونا چاہیے جو شوگر کے مریضوں کا ہوتا ہے آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے اسٹائل ایسا ہونا چاہیے اور دل تو آپ کا بہت چاہے گا کہ ایک رس رکھا ہوا ہے فوراً ڈبو کے کھاؤں بالکل یہ حرکت نہیں کرنی آپ بہت تھوڑا کھاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں بہت تھوڑا کھا انڈا وہ بھی صرف اس کی زردی تھوڑی سی نکال کے آپ نے کھا لی بس تھوڑے سے پروٹین اور وہ بھی پہلے ڈبے پہ چیک کر لیں کہ کتنی کیلوریز ہیں اس میں کیونکہ غریب آدمی کیلوریز چیک نہیں کرتا ٹھیک ہے مالداروں کا ایک بڑا مسئلہ آج کل یہ بھی بن چکا ہے کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کی جاتی ہیں ڈاکٹر نے ایک صاحب نے مجھے بتایا یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں بڑے لوگوں کے ساتھ بھی میں بہت ملتا ہوں تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے ایکچولی ہمیں اتنی کیلوریز ایک دن میں ریکمینڈ کی ہے تو ہم اس سے زیادہ میں نے کہا ڈبے پہ کون بیٹھ کے کیلوریز گنتا رہے گا میں اگر پراٹھے کی کیلوریز صبح چیک کرنا شروع کر دوں تو چیکنگ میں میری کیلوریز آدھی ہو جائیں گی مجھے تو دو کے ڈھائی پراٹھے کھانے پڑیں گے پھر تو خیر تو وہ پھر چھاؤں میں ملیں گے تو کسی وقت بتاؤں گا ٹھیک ہے نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب یہ اوپنلی پھر وہ سب سمجھ جائیں گے سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابھی یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے تو وہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جاتے ہی نا ایک دم لٹو نہیں ہو جائے کرو مجھے بہت پسند ہے میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا خوب سمجھ لو کبھی کوئی تمہاری مجبوری کی بیس پہ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے گا یہ دماغ سے کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ تم مجبور ہو تو اپنی بیٹی تمہیں پکڑا دی تم مرے جا رہے ہو وہ مرا جائے گا تو دے گا وہ کام کرو جس سے وہ مرے آپ پہ نہ کہ یہ شو کرو کہ میں مر رہا ہوں وہ کہ مر جا ہمیں کیا کرنا ہے تیرا ہم نے اپنی بچی کا مستقبل دیکھنا ہے تیرا عش مجھ کا تھوڑی دیکھنا ہے ہم نے چوری حرکتیں کرتے ہیں جا کے پھر بولتے ہیں شادی نہیں ہو رہی خیر اچھا خیر ابھی کہاں سے دوبارہ کر رہا تھا ٹھیک ہے نا آج کل بہت سے لبرل قسم کے ایسے ہیں کہ اسلام کے معاملے میں ان کی غیرت بولو ختم لہذا وہ بروٹ مائنڈیڈ بنے ہوئے ہیں وہ بھی لا جاؤ اس کو بھی لے آؤ ادھر بھی لے آؤ اس کو بھی لے, آؤ. کو بھی لے آؤ. بھائی ایک باؤنڈری ہے خوب سمجھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامتوں میں آپ نے اس کو شامل کیا الحب اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت بھی ہے دیکھو اپنی کنٹری سے لوگ محبت کرتے کہ نہیں کرتے کرنی چاہیے لیکن آپ کی کنٹری کی کسی کنٹری سے دشمنی ہو گئی اور آپ کا کنٹری کہہ رہا ہے اٹیک کرو اس کے اوپر یہ ہمارے لیے نقصان دے ہیں آرمی کو کہہ رہا ہے آرمی کہہ رہی ہے نہیں ہم کیا ہیں محبت ہم سب انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو کنٹری کا سربراہ کیا کہے گا بھائی اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہو اس محبت میں جب دوسرے ملک سے لڑائی ہو رہی ہے تو ملک سے محبت کا تقاضا یہ کہ اپنے سے محبت کی کے ساتھ دشمن ہے اس سے کیا کرو نفرت کرو اس سے وہاں یہ لبرل لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سب سے محبت محبوب سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک محبوب کے دشمنوں سے نفرت کا انصر نہ آ جائے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قادیانیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دو ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک باؤنڈری ہے اسلام میں اور قادیانیت میں اس باؤنڈری کو کراس مت کرو ہم قادیانیوں کو اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کرنے دیں گے یہ ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں اس سے اسلام اور قادیانیت آپس میں مکس ہو رہے ہیں کنفیوژن ہو رہی ہے لوگوں کو میں وہ غیرت کی مثال دے رہا تھا کہ آپ براڈ مائنڈیڈ بن رہے ہیں کہ جی سب سے اچھے اخلاق آپ کا ایک دوست ہے آپ اسے بہت اچھے اخلاق سے ملتے ہیں جب بھی گھر آتا ہے آپ اس کو کیکرس چائے میں ڈبو ڈبو کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں آپ اس کو اس سے ایک دن کب ٹوٹ گیا چائے کا آپ نے کہا کوئی بات نہیں یار دوست تو یار قیمتی کب تھا یادگار تھا جہیز میں ملا تھا کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں دوستی نبھانی ہے اچھی بات ہے ہونا ایسے چاہیے انسان ایک دن اس نے سخت الفاظ آپ کو کہہ دیے لڑائی جھگڑے میں آپ نے دوستی یاری کی خاطر کیا کر لیا برداشت کر لیا آپ نے کہا یار کوئی بات نہیں دوست ہے ہو جاتا ہے یار اونچ نیچ اس طرح کے معاملات آپ کے اس کے ساتھ چل رہے ہیں اس کو پیسوں کی ضرورت تھی آپ نے پیسے پکڑا دیے ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی بیگم کی طرف کچھ ضرورت سے زیادہ دیکھتا ہے آپ کی بیگم کی طرف کچھ ضرورت سے بولو آپ نے تعویل کر لی کہ یار بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوگا آپ نے براڈ مائنڈیڈ تھے نا ब्रॉड माइंडेड आपने कहा यार भाभी को देख रहा है हो सकता है इसको कहीं सुन लिया हो कि भाभी को देखने में हजूमरे का सवाब मिलता है शायद कहीं पढ़ लिया हो इसने किसी किताब में स्कॉलर तो आजकल आ रहे हैं ना मार्केट में हर तरह के ताबिलात 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 एक दिन आपने देखा कि भाभी को लाइन मार रहा है मैसेज पढ़ लिया اب بھی آپ براڈ مائنڈیڈ بن رہے ہیں کہ نہیں یار تم آیا کرو ایکچولی انسان کو چاہیے ایٹیٹیوٹ ایسا ہونا چاہیے جسرے جس سے سامنے والے کو پتا چلے کہ میں غلط ہوں تو میں تمہیں محبت سے سمجھاؤں گا اسلام میں سختی بالکل بھی بولو نہیں یہ آپ نے ڈائلاگ شروع کر دیے میرا دوست ہے غلطی ہے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے لائن مار رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا لیکن اسلام میں سختی نہیں ہے بالکل اسلام ایک وسیع مذہب ہے اسلام ایکچولی یہ چاہتا ہے کہ محبت سے بات کرو تو اے میرے دوست میں تجھے محبت سے سمجھاتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے باقی تیری مرضی بھائی انسان اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے کسی پہ رائے تھوپ نہیں سکتا یہ فلسفہ بھی آپ نے اس کو سمجھا دی اور پرچی پہ لکھ کے دے دیا کہ کبھی بھول جاؤ تو یہ پڑھ لینا کہ انسان اپنی رائے دے سکتا ہے تھوپ بولو نہیں سکتا میں تھوپوں گا نہیں اپنی رائے میں سمجھاؤں گا کہ یہ غلط پھر بھی اگر تمہارا غلط تعلقات ہیں تو بھائی اب اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے میں سمجھا سکتا ہوں رائے مسلط نہیں کر سکتا غیرت مند بیٹھا ہوگا کہے گا تیرے سے زیادہ غیرت لیس آدمی دنیا میں میں نے دیکھا نہیں ہے یہی مذہبی اسکالر بہت سارے سب کی بات نہیں کر رہا لیبرل قسم کے اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں یہی کام کس کے ساتھ کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ غیرت کا مسئلہ ہے بھائی ایک شخص جو مسلم نہیں ہے جس نے ایک جھوٹے نبی کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا ہم اس کو زندہ چھوڑ دیں یہ ہمارا ظرف ہے یہ برد... ہم نے برداشت کر لیا یہ ہمارا ظرف ہے ہم دنیا میں بدمنی نہیں پھیلانا چاہتے آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بقرعید پہ جانور بھی کاٹے حج بھی کرے عمرے کی بھی اجازت ملے اس کو وہ, وہ عبادت گاہیں بنائے اس کا نام مسجد رکھے وہ ازانے دیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان میں سچے نبی کا ماننے والا کون ہے جھوٹے نبی کا ماننے والا کون ہے یہ فرق ہی ختم ہو جائے اور ہم پیغمبر سے عشق اور محبت کے دعوے بھی کریں خدا کی قسم ایسا مسلمان قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا تو بعض اسکالرز میں غیرت ختم ہو گئی ہے بھائی دنیا کو خوش کرنے کے لیے براڈ مائنڈیڈ بن بن کے اس شریعت کے حکام کیا کر دیے انہوں نے چینج کر دیے باؤنڈری ہے اسلام کی اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے بعض اسکالرس کیا کرتے ہیں ایک آدمی حرام کماتا ہے ایک آدمی کیا کرتا ہے حرام سب کو پتا ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے حرام جیسے اس کے حلق میں اتارنا حرام ہے آپ کے حلق میں وہ نوالا بھی کیا ہے حرام. آپ اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس, اس کے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ نے اسلام کی باؤنڈری کو کیا کر دیا کراس کر اس کی اجازت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ایکچولی وہ یوں ہو جائے گا ایکچولی وہ یوں ہو جائے گا باڑ میں جائے بھائی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو جنت میں لے جانے کی خاطر ہم خود جہنم کا سودا نہیں کر سکتے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ضروری ہے کوئی شرابی شراب پی رہا ہے آپ اس کو شراب چھوڑوانا چاہتے ہو وہ کہتے ہے دو گھونٹ پیو گے تو میں تمہاری بات سنوں گا آپ کے لیے اجازت ہوگی دو گھونٹ پینے کی کہ یار میرے ایک گھونٹ پینے سے ہزاروں شرابی میری بات سن لیں گے اور اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ایک گھونٹ پی لیتا ہوں اس میں کیا جا رہا ہے نہیں بھائی وہ آئیں اسلام میں یا نہ آئیں شراب چھوڑیں نہ چھوڑیں آپ کے لیے ایک قطرہ بھی اس میں سے حلال نہیں ہے میرے پاس ایک ایل ادی سالم نے کہا کہ تین طلاقے جو عورت مرد دے دیتے ہیں نا تو جب ان کو کہیں سے گنجائش نہیں ملتی عورت کو گھر اجڑتا ہے اس کا تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ تین ایک ہوتی ہے میں نے ان سے کہا ہم نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے بچانے کے لیے اسلام کو تبدیل نہیں کرنا یہ اجماعی مسئلہ ہے میں تو بار بار بتاتا رہتا ہوں تین طلاق کا تین ہونا مفتی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے یا اسلام میں روکنے کے لیے شریعت کے مسئلے کو کیا کر دے چینج کر دے یہ اجازت نہیں ہے کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہوتا رہے بھائی جہنم میں جہاں اتنے سارے لوگ جائیں گے دو چار اور چلے گئے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم کوشش کریں گے جہنم سے بچے ہیں لیکن اس حدود میں رہ کے جو حدود شریعت نے متعین کیے ابھی ایک سوال آیا میڈیا پہ اچھا وہ مجھے یاد آ گیا بیان کے بعد میں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کرتا ہوں اس سوال کو وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے کوئی خاتون تھی جو شیعہ مسلق کو فالو کرتی ہیں انہوں نے روتے روتے بتایا یوٹیوب پہ یہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہیں کلپ چل رہا ہے ابھی مجھے یاد نہیں کہاں دیکھا تھا میں نے وہ روتے روتے کہ یہ عمر لا جو ہے نا عمر لا حضرت عمر نے تین طلاق کو تین قرار دیا نا جو حدیث میں آتا ہے اس نے کہا عمر لا جو حالانکہ یہ صرف حضرت عمر کا نہیں قرآن و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے اس نے کہا عمر لا نے میرا گھر برباد کر دیا عمر عمری قانون نے میرا گھر برباد کر دیا شیعہ لوگ تین طلاق کو تین نہیں مانتے وہ بھی ایک ہی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی دونوں مسلک ہیں ان میں اس نے کہا عمری قانون نے میرا گھر کیا کر دیا وہ خاتون سننی تھی بعد میں شاید شیعہ ہو گئیں تو وہ روتے روتے بتا رہی ہیں کہ مجھے حلالے پر مجبور کیا کسی اور کے بستر کی بہت سی عورتیں زینت بنتی ہیں عمری قانون کی وجہ سے اور پھر اس سے طلاقیں لے کے پہلے شوہر کے پاس جاتی ہیں یہ عمری قانون ہے جو عورتوں کا زندگی تباہ برباد کر رہا ہے اور کتنا اچھا قانون ہے کہ تین دے دیں تو پھر بھی رجوع کا حق ہے میں نے اپنے بانجے کو کلپ بھی بھیجا میں نے کہا کہ مجھے دلانا میں جمعے میں اس پہ بات کروں گا تھوڑی سی ایک تو عمر کا قانون قرآن و سنت کے قانون سے ہٹ کے نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اسلام نے گویا عورت کو مجبور کر دیا کہ گھر اس مرد نے غصے میں تین طلاقیں نکال دیں اب وہ عورت کسی اور کے بستر کی زینت بن رہی ہے اور یہ بے غیرتی والا کام ہو رہا ہے اور پھر واپس آئی تو سزا کس کو مل رہی ہے عورت کو مل رہی ہے میں نے کہا یار اس کو ہو سکے نا کمنٹس کر دو کہ اسلام نے تجھے مجبور کیا کہ کسی اور مرد کے بستر سے ہو کے تو واپس آ بولو بھائی اسلام نے صرف اتنا کہا ہے کہ جس مرد نے غصے میں تین طلاقیں نکال دیں وہ پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے ہے آج اس نے غصے میں طلاقے نکالی ہیں. کل غصے میں بندوکی بھی چلا سکتا تھا کل غصے میں تین چاقو بھی مار سکتا تھا اس گدھے کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے لہذا عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو دفع ہو جاؤ نے کیوں رکھا ہوا اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں جا رہی ہو حلالے کر کے اس کے پاس واپس اسلام نے تو دروازہ بند کیا وہ تو ایک آپشن دیا ہے کہ اگر عدت کے بعد کسی اور مر سے نکاح ہو جائے اس سے بھی نہ بنے تمہاری تو اس کا مطلب تمہاری کسی سے بن نہیں رہی ہے اب دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس جاؤ گی تو بیس دفعہ سوچ سمجھ کے جاؤ گی کہ بھئی غلطی کس کی تھی میں نے غصے سے پہ مجبور کیا تھا اس کو اور پھر بھی اسلام نہیں کہتا کہ جاؤ اسلام کہتا مت جاؤ کہیں اور شادی کرو یا اسی کے ساتھ رہو خود آپ حلالے کر کر کے واپس پلٹ رہی ہو اور بدنام کس کو کر رہی ہو اسلام کو گھر تباہ ہو گیا زندگی کیوں تباہ ہو گیا بھائی مرد دنیا میں مر گئے کیا ختم ہو گئے کیا نہیں یہ بات سمجھ میں یہ ہی مرد دنیا میں آپ سے شادی کے لیے پیدا ہوا تھا طلاق ہو گئی ہے عدت گزارو کہیں اور شادی کرو کہیں بچے رول جائیں گے دنیا میں مسلمانوں میں طلاق کا ریشو کم ہے غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے اور صحابہ میں بھی آج کی نسبت زیادہ تھا طلاق کا ریشو بچے رولتے نہیں تھے بچے جو رول رہے ہیں وہ طلاق کی وجہ سے نہیں وہ اس وجہ سے رول رہے ہیں کہ آپ آدھا قانون اسلام کا لے رہے ہو اور آدھا ہندوؤں سے لے رہے ہو یا انگریزوں سے لے رہے ہو اسلام کہتے ہے میاں بیوی بی میں جب علیحدگی ہو جائے لا تجور تم بھی ولدی ولا مولود اللہ بھی ولدی طلاق کے بعد بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے ایک لگا بندہ قانون بنا دیا بچے دونوں مل کے پالے ہیں اس میں کیا جا رہا ہے پھر بھی طلاق اچھی چیز نہیں ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ عورت کا بیڑا گرک کر دیا بیڑا تو مرد کا غرق ہوا ہے اس میں وہ جب غصے میں تین طلاق نکالے گا تو سر تو وہ پیٹے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اچھی بیوی کو محروم ہو گیا ہوں اس سے اور جب محلے پڑوس میں پتا چلے گا اس نے غصے میں تین نکالی ہے اور اس کا یہ حشر ہوا ہے کہ واپسی کا آپشن بند تو سو دفعہ آدمی طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے سوچے گا کہ سوچے گا جب سے اہل حدیثوں نے تین طلاق کو ایک کہنا شروع ہے تلاک کا کم ہونے کے بجائے بڑ گیا اپ کو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں حرام کر لو بیوی بی اپنے اوپر حلال کرنے والے مارک مارکیٹ میں होल سیل کے حساب سے موجود ہیں کھیل تماشا بنا لیا لوگوں نے ادھر ڈر 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 دے طلاقیں دے رہے ہیں उधर کیا کر رہے ہیں فتوے لا کے رکھا ہوا ہے مذاق بنائے طلاق کو اور یہ بھی ایک بات بتا دوں اس میں ہمیں وہ عورتیں تو نظر آتی ہیں جو تین طلاق کے بعد رو رہی ہوتی ہیں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مرد نے غصے میں تین نکال دی عورت ہنس رہی ہوتی ہے کہ جان چھڑ گئی میری اس آدمی سے نہیں یہ بات سمجھ میں کیونکہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے عورت کے لیے مرد سے جان چھڑانا اسلام میں آسان نہیں ہے تو یہ آسانی اسلام نے ایسے رکھ دی کہ غصے سے مغلوب شخص خود ہی زمان سے نکال دے گا بعد میں پشتاتا پھرے گا لیکن عورت کی جان چھوڑ جائے گی میں سناتا ہوں ایک خاتون میرے پاس آئیں کہنے لگیں کہ میرے شوہر نے تین طلاقیں دی ہیں مفتی صاحب کوئی گنجائش ہے میں نے کہا نہیں کہہ رہی وہ تو فلاں جگہ سے فتوا لے آیا فلاں جگہ سے لے آیا. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں میں کہتی میرے بچے بھی ہیں میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں مجھے لگا بیچاری اب روئے گی اس نے کہا مصحب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا میری جان چھوڑ گئی اس آدمی سے ورنہ یہ میری جان چھوڑنے والا نہیں تھا یہ غصے میں مارتا بھی تھا پیٹتا بھی تھا پاگل ہو جاتا تھا اچھا ہوا ابھی صحیح پاگل ہوا یہ طلاقیں نکال دی اس نے ایسی بھی تو لاکھوں عورتیں ہیں ان کا کیا بنے گا ان کو ہم ججوں کے حوالے کر دیں کہ جج جا کے یہ ججوں کی بیوی ہیں جو جب جب چاہے کھلا کی ڈگری پکڑا دے تو بعض لوگوں کو عمر سے ویسے ہی کچھ چڑ ہے حضرت عمر سے تو یہ اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں عجیب عجیب قسم کے میرے بھائی طلاقوں کو ایک کر دیا پردے کے مسائل کی کیسی کی تیسی کر دی اور جو میں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اسلام میں چینجنگ براڈ مائنڈیڈ قادیانی وہ قربانی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں یار وہ بھی انسان ہے ہم نے کب کہا بھائی تم گوشت بھی کھاؤ تم تم پہنو کاروبار کرو انسان ہوتا ہوں لیکن اسلام اور قادیانیت کو مکس کرنے کی کوشش مت کرو یہ ہماری حیرت کا مسئلہ ہے ایک چرسی اپنے ہمیں اپنا بی... باپ کہنا شروع کر دے اور ہمارے بچوں جیسے کپڑے پہن کے گھومنا شروع کر دے لوگ اس کو سمجھے مفتی صاحب کا بیٹا یہ پھر مفتی صاحب کو پھر بھی غصہ نہ آئے تو یہ اس کی علامت ہے مفتی صاحب میں غیرت کیا ہو گئی ہے ختم ہم اس چرسی سے کہیں گے بھائی تو کوئی اور کلر کی ویس کوٹ پہن لے تو کچھ کسی اور کلر کے کرتے پہن لے تو دیکھنے میں یہ نہ لگ کے مفتی صاحب کا بیٹا ہے پھر تو جوش کر ہم کسی پہ سختی نہیں کرتے بھائی تمہارا بھی حق ہے دنیا میں رہنے کا رہ لو آخرت میں اللہ خود ہی فیصلہ کرے گا لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ سمجھیں کہ آپ مفتی صاحب کے بچے ہو میرے پونے سولہ ہیں نادرا میں ہیں سمجھ رہے ہو جب سولہواں ہوگا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب کے کتنے ہو گئے سترواں میرا ہی ہوگا تو میں مانوں گا کسی اور کو میں اپنی طرف منسوب نہیں کروں گا یہ غیرت کا مسئلہ ہے یہ براڈ مائنڈیڈ اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں چلیں گے یہاں پہ تو ہم قادیانیوں کے قائل ہیں کہ بھائی ان کو بھی جینے کا حق ہے رہنے دو لیکن وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہنا شروع کر دیں وہ بقرعید میں ہماری طرح قربانیاں کرنا شروع کر دیں ان کو حج عمرے کے ویزے ملنا شروع ہو جائیں اس کی ہم قطن اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس سے دیکھنے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا جس سے دیکھنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگیں جیسے ہم غیر شخص کو اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے اولاد کی باپ نہیں کہہ سکتا میں تو پیغمبر کی طرف بھی غیر امتی کوئی ہم نسبت امت والی نہیں کر سکتے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے اللہ عمل کی توفی کا تعاف ارشد علی دلہن کا نام رابعہ محمد غنی خان مہر کی رقم پچاس ہزار دلہن کے وکیل کون ہے بھائی جناب آپ نے اجازت دی ہے کہ رابعہ بنتے محمد غنی خان کا نکاح پچاس ہزار مہر میں احسن علی ول علی سے کروں اجازت ہے الحمد للہ محمد صلی كثيراً كثيراً. بالله من الشيطان رسلیم بسم رقيبا. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح پچاس ہزار مہر میں رابعہ بنتے محمد غنی خان سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے ذرا جزاک اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے بھائی
0: الحمد للہ وسلط رسولی اللہ رسکریم عل علیہسم اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما
2: اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنا
0: بنا فی دنیا حسنت و فلاخی روتی حسنت وقین آذا بننا اور صلی اللّہ تعالیٰ علیہ الرخلقی محمتی و علیہ و صحابی اجمعین بے رحمتی کا یار ہمرحمین اللّہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک کرے ایک سیلفی لے لے جلدی سے شاباش جلدی سے جلدی
2: سے دولہا کے ساتھ سیلفی لینا بڑی سعادت کی بات ہے جب بھی بچپن میں ہم دیکھتے تھے کسی کی شادی ہو رہی ہے ہم دولہا کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے تھے لیکن ہمیں ہٹا دیا جاتا تھا دباؤ یہاں سے چلو تو اب اب کے ساتھ سیلفی لیتا ہوں پھر میں نے غصے میں کئی دفعہ دولہا بنا پھر میں اسی وجہ سے دلہا کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے رہے یار ہم نے کہا بار بار دلہا بنیں گے پھر دیکھنے کون ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو میں دولہا کے ساتھ سیلفی لازمی لیتا ہوں اللہ مبارک کرے بھائی دل سے دعا ہے آپ کے لیے جزاک اللہ جی جی اللہ اللہ مبارک کرے جزاک اللہ بھائی یہ آدھے گھنٹے میں نا مسائل کا سیشن ختم کرنا ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہوتا ہی چلا جاتا ہے گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں تو مجھے یاد دلانا آدھے گھنٹے بعد ختم بول بول کے نا گلہ بیٹھ جاتا ہے پھر بہت تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کو آدھے گھنٹے میں فنش مجھے میرے دوست نے بولا کہ جس طرح سگریٹ حلال ہے اس طرح چرس بھی حلال ہے چرسی ہے تو چرسیوں والی باتیں ہی کرے گا چرس حلال نہیں ہے اور سگریٹ بھی کوئی حلال طیب نہیں ہے مکرو ناپسندیدہ چیز ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ حلال کا لیبل لگا کے پینا شروع کر دیں ناپسندیدہ ہے مکروح ہے کیونکہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے باقی چرس تو بالکل ناجائز ہے مفتی صاحب میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گیا کہہ دیں نشان عبرت کے لیے اور قبروں پر سجدہ اور طواف کر رہے تھے لوگ آپ ایسا پیغام دو تاکہ لوگ شر سے بچ جائے اور حکومت ایکشن لے سلطان احمد حکومت کے مزے لگے ہوئے ہیں بھائی وہاں سے پیسہ کما ہے گورنمنٹ مزاروں پہ چندے باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں گورنمنٹ نوٹ چھاپ رہی ہوتی ہے حکومت کیوں یہ کام کرے گی ان کے ان کے منہ کو لگ گئی ہے حرام کی کمائی تو جو بھی جن کے کنٹرول میں بھی مزار ہوتے ہیں نا سردے کر رہے ہیں لوگ جہنم کا سامان کر رہے ہیں اپنے لیے ہاں طواف کرو سردے کرو جاؤ, آگ میں جاؤ اللہ اٹھا کے پھینک دے گا آگ میں خوب سمجھ لو انساج فلاحت اللہ کہتے سردا گاہیں صرف کس کے لیے اللہ کے لیے کسی کو پکارنا بھی نہیں ہے طواف صرف بیت اللہ میں ہو سکتا ہے اللہ کے گھر میں کسی مزار کا طواف کرنا سردے کرنا اور مزاروں پہ جانا میلے ٹھیلے یہ سب ناجائز ہے حرام ہے سمجھتے ہو اور عبرت کے لیے اہل اللہ کی قبروں پہ جایا جا سکتا ہے زیارت کے لیے لیکن آج کل جو کچھ قبروں پہ ہو رہا ہے تو وہاں کہاں سے جانا جائز ہوگا بھائی وہ تو آپ ان کی برائی میں ان کی تائید کر رہے ہیں جا کے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے شیطان جو ہے نا نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے ایسے ایسے کام کرواتا ہے عقیدت محبت میں کہ آپ سمجھتے ہو کہ اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے حالانکہ اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے سعودی عرب میں کوئی مزار دیکھا آپ لوگوں نے دبئی میں دیکھا یو اے ای میں دیکھا پورے یو اے میں دبئی ابوظہبی شارجہ کہیں بھی نہیں ہے تو یہ بدعت یہ کہ ہندوؤں سے ہندو چونکہ وہ بت پرست ہیں تو ہم لے کا بت تو, تو بنا نہیں سکتے تو مزار بنا کے پھر انہی کو سردا شروع کر دو تو یہ آیا سارا وہیں سے ہم لوگوں کے مفتی صاحب میں آپ کے کہنے پر رشتہ ڈھونڈنے نکل گیا ہوں. مگر کمائی فی الحال کچھ نہیں مگر الحمد غریب ترین لوگوں میں رشتہ مل گیا اچھا رشتہ پسند بھی ہے لڑکی والے تو تیار ہو جائیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا کھانا پینا اور رہائش کا اور خرچہ اور ذمہ کیسے اٹھاؤں والدین کو بتاؤں تو کہیں گے اپنے حصے کم تر لوگوں میں مت کرو پیسے کماؤ پہلے خاندان اور دوست وغیرہ صحیح انسان سمجھیں گے کیا مطلب صحیح انسان سمجھیں گے انکار کر دوں رشتے کا بھائی بات یہ ہے کہ لڑکی کو بتا دیں آپ لڑکی والوں کو کہ میرے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ توقل پہ کرنی ہے تو کر دو اب اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ نہیں کریں گے وہ بھی اگر آپ ہی کی طرح فارغ گھوم رہے ہیں تو کہیں گے یار بیٹا ادھر بھی کچھ نہیں ہے تو چل تو پارسل کر لے ادھر کچھ ہمت کر لینا تو شاید کچھ کھلا دے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے بھائی ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی چھ بیٹیاں ہیں اس کے پاس چھ کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لو گے, اس کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کی ٹینشن اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ٹینشن ہے تو یہ کام آپ کر لو لڑکی والے اس کے پابند نہیں ہیں کہ وہ غریب کو اپنی بیٹی دیں خوب سمجھ لو ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹس دیکھ کے شادی کریں وہ لڑکی نے باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھائے ہیں تو وہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی پاپے کھا کے تو وہ تو باپ اور تو اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی دیکھے گا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سے کمتر تلاش کرنے ہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے لیکن ایسے کم تر نہ ہو کہ آپ کی ان کی طرف اٹریکشن ہی نہ ہو اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیوی بی کو محبت نہیں دو گے نا بعض افہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ بہت کمتر ہوتے ہیں تو یہ زبردست رشتہ ہو جاتا ہے کہ یار اٹریکشن بھی ہے اور اس کے مالی خرچے بھی میرے ذمہ زیادہ نہیں ہیں کیونکہ باپ کے ہاں یہ ویسے ہی گزارا کر رہی ہے غربت میں تو چلو ادھر آ جاؤ ایسے شادی شادیاں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں تو ایسے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی لڑکی کے ابا کو بول ہے ہیں آپ دس ہزار میں چھ بیٹیاں پال رہے ہو میں پانچ ہزار کماتا ہوں تو میں ایک کو پال لوں گا تو پارسل کر لو ادھر ادھر بھیج دو یہاں سے اچھا ہی کچھ ہو جائے گا اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلاؤ تلاش کرو روزی اللہ انشاءاللہ برکت دے گا ایک عرب عالم کا ایک کال بڑا بڑا زبردست کہ جو خدا کسی عورت کو اس کے باپ کے گھر میں کھلا سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں کیوں نہیں کھلا سکتا جبکہ باپ کو اسلام نے حکم دیا بالغ ہو کے بیٹی کو رخصت کرو شوہر کو حکم دیا کسی کی بیٹی سے شادی کرو داماد کو حکم دیا تو آپ اللہ کے حکم پہ یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیسے آپ کو لوارش چھوڑ دے گا میرے بھائی تو اس لیے کر لو آگے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں ایکچولی شادی صرف شادی نہیں ہوتی اس کے بی سیوں مسائل ہیں پھر آگے اولاد بھی ہوگی اور پھر بچے بھی ہوں گے تو پھر ان کے اسکولے ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو ہم مسلمان ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں ہم گورے انگریز نہیں ہیں انگریز نے خرچوں سے بچنے کے لیے اور فیملی پلاننگ پر عمل کرتے کرتے کھرپ پتی ہو گیا کم بغت. اولاد پھر بھی نہیں ہوتی اس کے وہ کہتا ہے سانپ بن کے بیٹھتا ہے دولت پہ کہ سارا میں نے کھانا ہے بچے کو نہیں کھلانا میں نے یہ حوث ہے تو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں رسک کے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں اور جنہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے اب تک پچاس پچاس سال کے ہو گئے سڑی ہوئی بو آ رہی ہے ان سے کمارے پن کی کمارے کی نا ایک بو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہی محسوس کر سکتا ہے جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے گندگی کی بو ہوتی ہے اس میں سے کیونکہ اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی اس کی ڈیزائرز کچل رہا ہوتا ہے وہ گند یا تو طوائف خانوں میں جا رہا ہوگا یا فورش فلمیں دیکھ کے اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہوگا اور نہ اس کا گھر ہوتا ہے اچھا وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ بہت سی برائیاں باپ چھوڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے اس کی اولاد تو ہے نہیں تو اس کو بے عزتی بھی خطرہ نہیں ہے جب اولاد ہوتی ہے مجھے ایک ایک ش... بندہ تھا شراب پیتا تھا لڑکا اور ادھر-, ادھر ادھر کاموں میں تھا شادی کے بعد بھی برائیوں میں تھا اس کے بیٹی پیدا ہو گئی میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی۔ کہتے ہیں, میں نے کہا اس کا مستقبل تباہ ہوگا تو یہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے نا یہ برائیوں سے روکتا ہے انسان کو بیوی بی بی بچے بھی تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے کمارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بدبودار ہیں جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا ابے اللہ تعالی حوریں اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں بھی فیملی کے ساتھ رہو وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا خراب کرے گا وہ اگر اس کی اپنی ہوریں نہیں ہوں گی دوسروں کی ہوروں کو جا کے چھیڑے گا وہ ماحول خراب کرے گا وہاں پہ وہ گٹھ کے کھائے گا نسوار کھائے گا تو اللہ نے جنت میں بھی کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے وہاں بھی اللہ نے شادی کا نظام رکھا ہے تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے باقی پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توقل کرو اعتماد کرو اپنے سے غریب لڑکی تلاش کرو یہ نہ کرو گے جناب دس ہزار تنخواہیں ڈیفینس میں رشتے تلاش کر رہے ہو جا کے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی اس سے خود بھی ہوگے سامنے والے کا گھر بھی کرو گے زندگی بھی برباد کرو گے جھوٹ نہیں بولا کرو کہ مسوا کے بیچتے ہیں اور وہاں جا کے بتا رہے کہ میرا لکڑیوں کا بزنس ہے یہ جھوٹ نہ بولا کرو تو اس لیے آپ کر لو بھائی اگر آپ کو لڑکی پسند آ رہی ہے اٹریکشن آپ کو اس میں محسوس ہو رہی ہے ایسی کی تیسی اللہ پہ توکل کرو اور جب وہ بولے کھانے کو کچھ نہیں بولے تیرا باپ کے گھر کون سا کچھ کھانے کو تھا تو <laughs> 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 بیگم تیرا باپ بھی صبح اٹھتا تھا نا جا کے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کدال لے کے نکل رہا ہوں کوئی ریڑھی خرید رہا ہوں ٹماٹر شماٹر لگاؤں گا تو بھی دعا کر یہاں بیٹھ کے ہو سکتا ہے اللہ تیری برکت سے مجھے بھی کھلا دے اور بیوی کی برکت سے تو رسک ملتا ہے یہ تو طے بات ہے حدیث میں آتا ہے تضوج ال نسا فعین نہ ہُن یا عطین بالمال او کا ماکا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرو عورت مال لانے کا ذریعہ بنتی ہے اس کا غلط ترجمہ یہ کہ جہیز لائے گی وہ یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب یہ کہ مال میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی بعد میں ہے اللہ کی مخلوق پہلے ہے وہ آپ نے اللہ کی ایک مخلوق کو ٹھکانہ دیا ہے اور یہ نیچرل وے پہ آپ چل رہے ہو انگریز کیا کرتا ہے بیوی خود کمائے گی شوہر خود کمائے گا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں اس سے ہے سمجھتے ہو دیکھو میرے پر بڑے بڑے حالات آئے ہیں میں نہیں اپنی باتیں شیئر کرتا لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے ضروری ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے یہ کر رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ علما کا کبھی بھی وہ زمانہ نہ دیکھو جب وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں اس سے غلط فہمی ہوگی علماء کا وہ زمانہ دیکھو جب وہ مشہور نہیں تھے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے وہ بڑا طویل زمانہ ہوتا ہے اس میں ان وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں آپ وہ زمانہ دیکھ رہے ہوتے جس میں وہ آزمائشوں سے اس نوعیت کی آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں اگرچہ شہرت کے بعد ایک الگ قسم کی آزمائش شروع ہوتی ہے لیکن وہ جو آزمائش ہوتی ہے نا جو شہرت سے پہلے ہوتی ہے وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے وہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو میرے اوپر بڑے حالات آئے اور میرے تو فیملی بھی ہمیشہ سے ہی زیادہ ہیں یہ کہ میں نے آج تھوڑی اتنی بیمیاں رکھی ہیں پہلی ہی سے ہی ہمیشہ ہم تو ایک دو والے تو ہم کبھی رہے نہیں ہیں تو نیچ حرکت لگتی ہے ہمیں بالکل ہی کہ ایک ہی بیوی لے کے گھوم رہا ہے آدمی تو کیا فخر کر گئے چھوڑو ایک آدھ بچہ اور ایک آدھ بیوی یہ فیملی نہیں ہے میرے بھائی یہ فیملی کے کے ساشے ہیں ٹھیک <laughs> ہے نا یہ فیملی کے ساشے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے فیملی تو بعد میں بنتی ہے بچے ہوں بیٹے ہوں بہویں ہوں داماد ہوں بیویا ہوں اٹ از کالڈ فیملی یہ جو ایک آدھ ہو کے سمٹ سمٹ کے اتنے سے یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے میں دیکھتا ہوں پارکوں میں ایک بیگم اور ایک آدھ بچہ تو چھوڑو تمہاری ہم تو بچوں کو لے کے جب جاتے ہیں بچے لڑتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں بڑے نے چھوٹے کو چماٹ لگا دیا چھوٹا روتا ہوا آیا وہ ایک شکایتی ٹٹو ہوتا ہے وہ سب کی شکایتیں کرتا رہتا ہے بچوں میں نا اٹ از کالڈ فیملی سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے بقرعید میں سارے باری باری اونٹ میں سوار ہو رہے ہیں It is لڑائیاں ہو رہی ہیں بکرائد میں گائے میں لے کے گھوموں گا وہ کہتا ہے میں لے کے گھوم گا مجلہ کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا وہ کہتا ہے یہ کیوں لے کے گھوم رہا ہے ابو یہ, یہ, یہ. میں, میں, میں نے گائے کو چارہ ڈالنا ہے اٹ از کال فیملی مالداروں کے ہاں ایک بیوی بی, ایک آدھ بچہ چھوڑو بس فیملی نہیں کہا کرو اس کو کچھ بھی کہہ دو فیملی نہیں ہے ان کے گھروں میں جاؤ جو گلدستہ بیس سال پہلے جہاں رکھا ہوا تھا وہی نظر آئے گا آپ کو بیس سال کے بعد کوئی گھر تھوڑی ہے تو آفس ہے میرے بھائی ہمارے آفس کا ماحول الگ ہے اور فیملی کا ماحول الگ ہے آفس میں جو چیز ہماری جہاں ہوتی ہے کوئی دائیں بائیں ہو جائے میں پوچھتا ہوں یہ ہٹائی کس نے اے سی کیوں نہیں چل رہا بھائی یہ گلاس کہاں سے یہاں سے غائب کیوں ہو گیا آفس کے اس میں بچوں کو نہیں آنے دیا کرو وہ کام کا ورکنگ پلیس ہے نا وہ اس کے اصول الگ ہیں لیکن گھر کیا ہے گھر تو گھر ہے بھائی گھر گھر جیسا ہی اچھا لگتا ہے گھر کو آفس نہیں بناؤ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو آفس کو آفس رہنے تو اس میں ہر چیز تمیز سے سلیقے سے خاموشی ہونی چاہیے اسے. گھر میں یہ چیزیں نہیں چلتی گھر میں بچے ہوں لڑائیاں ہوں جگڑے ہوں بچے شکایتی ٹٹو بن کے آپ کو شکایتیں کر رہے ہوں ابو اس نے مارا ہم لوگ کیا کرتے تھے دیکھو ہم لوگ بھی ماشاء اللہ کافی بہن بھائی تھے نا تو ہم نے بھی لائف کو بڑا انجوائے کیا اپنے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جو جو مجھ سے چھوٹا ہوتا نا, یہ چھوٹی بہن یہ ہمیں کہہ دیا نا مار دیا پیٹ دیا اٹھا کے کچھ بھی ہم روئے تو الٹا بدنام ہوتے تھے اب چھوٹے سے پیٹ گیا اور اگر ہم نے جواب میں چھوٹے کو تھوڑا سا دیا چھوٹوں کی ایک شرارت ہوتی ہے وہ ات, اتنی ان کو تکلیف نہیں ہوتی وہ چیختے بہت ہیں ماں باپ کی ہمدردیاں لینے کے لیے مجھے یاد ہے مجھ سے چھوٹا بھائی تھا یا بہن تھی مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی بہت پرانا واقعہ ہماری عمر سات سال ہوگی اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بات پہ نہ کوئی ڈنڈا ونڈا کھینچ کے مار دیا میرے بڑا زور سے لگا مجھے بھی غصہ ہے میں نے ایک ہلکا سا لگایا وہ جو چیخہ ہے نا سیلینسر پھاڑ کے جو چیخا ہے سارے گھر کے خاندان کے بڑے دوڑتے آ مجھے سنا رہے ہیں تم نے کیا کیا اس کے ساتھ میں نے کہا خدا کی قسم اتنا کیا نہیں ہے جتنا یہ بن رہا ہے یہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اب ماں باپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹنگ کر رہے یا کی میں ہوا ہے کہ نہیں تو گھر تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا آج کل گھر بھر نہیں ہے بس وہ ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں سریا بھریا بہت ڈال دیا بڑے بڑے بیڈ روم ہے یہ صاحب کا بیڈ روم ہے یہ فلانے کا بیڈ روم ہے یہ اتنے واش روم ہے کیا کرنا ہے تو نے اتنے واش روموں کو بندہ تو ہے نہیں اس میں بیٹھنے کے لیے صحیح ہے اچھا ہمارے والے صاحب فوج میں تھے اللہ ان کی عمر میں برکت دے بڑے مزاحیہ بھی تھے کا مطلب خوش اخلاق تھے وہ تو وہ جب گھر میں آتے تو محفل اور مزے کی لگتی تھی مزہ آتا تھا ہم چاہتے تھے وہ گھر میں آئیں میں بہت سارے بیانات میں جو لطیفے سنا تو میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہوئے اور یہ بھی یاد رکھو جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اما ابا ویسے ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خوشیاں ملتی ہیں ان کو ایک رونق ملتی ہے گھر میں تو صبح کیا ہوتا تھا کہ ہم فجر میں سب اٹھتے تھے ابا نے اٹھانا ہوتا تھا تو واش روم کے باہر لین لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا صبح سارے وہ نکلے گا تو میں جاؤں گا ابا ہمارے یہ منظر دیکھ کے بڑے ہنستے تھے خوش ہوتے تھے صبح صبح, صبح سارے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے آپ کو پتا ہے واش روم میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو پولیس نکال سکتی ہے ان کو پولیس نکالتی ہے پھر والد صاحب جا کے ٹک 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 دروازہ بجاتے ہیں بھائی نکلو بھائی دوسرے نے بھی جانا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اٹیچ باتھ روم اس وقت رواج نہیں تھا ہمارے والد صاحب اٹیچ باتھ روم کے قائل بھی نہیں تھے وہ کہتے تھے واش روم ہونا چاہیے بالکل بڑا گھر تھا ہمارا تو دور تھا ذرا کہیں کارنر پہ جا کے کمروں میں نہیں تھا اس کے قائل نہیں تھے بعد میں انہوں نے بنا دیا جب آبادی بڑھ گئی تو ایک اور بنا دیا انہوں نے تو گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی بچوں سے انگریزوں کی لائف سے دھوکا مت کھاؤ ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے سمجھ رہے ہو نیچرل انٹرٹینمنٹ ان کے پاس نہیں ہے صرف شراب عورت جس دن گورے سے آپ نے شراب چھین لی عورت چھین لی وہ ڈپریشن سے مر جائے گا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں محبتیں ہیں ہی نہیں ہمارے ہاں ریلیشن ہے اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کھلائے گا ساری زندگی تو ریلیشن تو جبھی بنے گا نا اب وہ اپنا کما رہی ہے تو اپنا کما رہے تو کیا ریلیشن ہو گیا بھائی یہ وہ کہے گئی مجھے تیری ضرورت کیا ہے تو ریلیشن کمزور ہوتے ہیں جہاں مجبوری ہے کوئی ایک الگ بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی بیگم کما رہی ہے تو وہ غلط ہے مجھے کیا پتا ان کے گھریلو حالات کیا میں کسی کے ذات پہ نہیں جاتا میں ایک ایک اصول بیان کر رہا ہوں تو اصول یہی ہے کہ مرد کمائے گا بیوی کیا کرے گی کھائے گی تو اسلام نے حکم دیا یہ والدی لہو رسک ہن نہ تو شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے جب کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے وہ تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو مجبور ہوگی وہ لڑکی کہ وہ اپنی کفالت کے لیے جاب کرے تو اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا ادھر توجہ بھائی آپ اگر نکاح نہیں کریں گے تو لڑکی جاب پہ مجبور ہوگی نا اور کریں گے تو ذمہ داری کون اٹھائے گا آپ تو شریعت کیا چاہتی ہے وہ جاب کرے یا آپ ذمہ داری اٹھائیں آپ ذمہ داری تو جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اللہ کی چاہت پہ تو اللہ کی بھی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے یا اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہے تو خوش اس کام سے ہوتا ہے تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے ہیں لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنی وائف کو دے کہیں جاب کرنے والے گا بھائی ہم روکھا کھا لیں گے قہد سے مر جائیں گے انشاءاللہ اللہ یہ کام نہیں کریں گے جو ہے میری جیب میں جو کچھ ہے میری بیگم بھی وہی کھائے گی میرا بچہ بھی وہی کھائے گا میں اگر بھوکا سوں گا تو یہ بھی بھوکے سوئیں گے میں اگر پیڑ بھروں گا تو یہ بھی پیڑ بھریں گے کمانے نہیں دینا ہم نے ایسی تیسی بھائی جاؤ نہیں آئی بات لوگ کہتے ہیں ایکچولی گزارا نہیں ہوتا ایکچولی ہمارا تو ہو گیا بھائی گزارا آپ کہہ سکتے ہو اب ہو رہا ہے نا بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو ٹھیک ہے نا اس وقت بھی ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے جب وسائل ہوتے ہیں تو بھی ہو رہا ہے وسائل نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا بچے بھی اسپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں اور ہمیں تو بچے اتنے اچھے لگتے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہوں کیا خیال ہے بھائی بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا نکلے وہ یار وہ فرما بردار نکلے نو علیہ السلام کا بیٹا نافرمان فرمان نکلا تھا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں یہ کوئی نہیں تربیت سو فیصد کر سکتا بھائی وہ تو اپنی بچہ جب تک بچہ ہے تو لوگ کہتے ہیں بچے بوجھ ہیں بچے بوجھ نہیں بڑے بوجھ ہیں ہم لوگ بوجھ ہیں اس دھرتی پہ سمجھ رہے ہو <laughs> بچہ تو انٹرٹینمنٹ ہے بھائی سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو تو اس لیے نکاح کر لے کسی غریب سے جو بھائی نے پرچی پوچھی ہے نا کر لو شادی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے شادی کرو اللہ پہ توقل کرو جب بیگم کے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو بولو بھائی تیرا ابا بھی صبح کمانے کو نکلتا تھا میں بھی نکلوں گا اللہ نے چاہا تو جیسے تیرا ابا تجھے کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتا تھا نا ورنہ تو مر جاتی نا اب تک یا بڑی نہ ہوتی تو ہم بھی کوشش کریں گے بیگم کچھ کھلا دیں پھر آگے پرگنینسی ہو جائے گی تو لوگ تانا دیں گے تمہاری آمدن دو ٹکے کی نہیں ہے اور تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ کہیں یار میں پیدا ہوا تھا میں نے کھا لیا یہ پیدا ہوئی یہ کھا لی کہ نہیں مخلوق آئے گی پیدا ہو جائے گی تو وہ بھی کیا کر لے گی کھا لے گی یہاں لبرل لوگ فورن کہیں گے کہ صرف روٹی ہی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے اور بھی بہت سارے خرچے ہیں اور کمال کی بات ہے یہ تانا وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جن پہ پاس عیاشیوں کی کمی نہیں ہوتی اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ یہ بات کر کے نسل روک رہے ہوتے ہیں تو بھائی جو رزق کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو رزق قرآن کی اصطلاح میں صرف روٹی کو نہیں کہتے ضرورات زندگی کے تمام لوازمات ان کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو اگر آپ کے بچے کو آپ جیسا چاہتے ہو ویسی لائف نہیں مل رہی اسٹینڈرڈ وہ اسٹینڈرڈ اس, اس کا مطلب اللہ اللہ کی نظر میں وہ اسٹینڈرڈ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو سمجھتے ہو اچھا میرے بھائی مفتی صاحب داڑھی کی ہونی چاہیے حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ تو کم از کم ایک مٹھی کیونکہ عبداللہ بن عمر ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹ دیا کرتے تھے کسی صحابی کو ان پہ اعتراض نہیں تھا تو اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو عبداللہ بن عمر نہ کرتے لیکن ایفا ہے بڑھانے کا حکم ہے تو کم از کم ایک مشت ہونا ضروری ہے وعلیکم السلام مفتی صاحب مزار تو امام حسن امام حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے اسلام میں مزار بنانا ناپسند ہے ناپسند ہے بالکل جائز نہیں ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار نہیں ہے ہوا یہ تھا کہ جب سعودی عرب میں حکومت سعودیہ کا غلبہ ہوا تو انہوں نے جتنی بھی قبریں تھیں جو خلاف شریعت بنی ہوئی وہ وہ ڈھاکے برابر کر دی سنت کے مطابق کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں پھر مشورہ ہوا تو بہت سارے دنیا سے علماء گئے یہاں سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لے تھے ان کو حکومت سعودیہ نے بلایا تو انہوں نے وہاں عربی میں تقریر کی انہوں نے کہا کہ ایک ہے قبر پہ مزار بنانا ایک ہے پہلے سے ایک عمارت بنی ہوئی ہو اس کے اندر قبر بنانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے حضرت عائشہ کا وہ پہلے سے موجود تھا اس کے اندر قبر مبارک بنائی گئی ہے اور قبر کے گرد تو اتنی سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں کہ اس کے اندر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ حفاظت کی نا اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے اثر کی کوئی توہین نہ کر لے کہیں سرنگ وغیرہ بنا کے کیونکہ ایسی کوششیں ہوئی ہیں تو اب وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تو باہر ہے یہ سب کچھ جو بھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے چار دیواری بنائی چھ دیواری بنائی تاکہ چار دیواری اس لیے کہ بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو اور کئی لوگ طواف نہ شروع کریں تو چیک کونے والی دیوار بنائی عبداللہ بن عمر نے حفاظت کے لیے تاکہ کوئی اندر جا ہی نہ سکے پھر بعد میں سیسا پلائی ہوئی دیواریں تو وہ خبر تو اتنی پیک ہو چکی ہے اس پہ تو مزار بنانا یا نہ بنانا یا کچھ ممکن ہی نہیں ہے تو یہ سب باہر ہے اور مسجد نبوی پہلے سے ایک یہ توسیع ہوتی چلی گئی نا مسجد نبوی کی تو وہ مسجد نبوی کے اندر آ گئی ہے خبر تو اس لیے وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ مزار ہے حقیقت میں وہ مزار نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لانت کرے وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بناتے ہیں سرداگاہ بناتے ہیں تبھی ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا جو مزاروں پہ ہوتا ہے وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں صرف یہ کہ آپ سلام پڑھیں اور نکل لیں تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس سے محفوظ رکھا ہے لیکن آپ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ اور پیغمبر کی قبر پہ جاؤ دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا وہاں قوالیاں چل رہی ہیں وہاں دھمال ہو رہے ہیں وہاں طواف ہو رہے ہیں وہاں سردے ہو رہے ہیں تو کیا نبی کی قبر پہ ایسا ہوتا ہے بالکل نہیں ہوتا رہا مسئلہ حضرت حسن حسین رضی اللہ کا تو مجھے نہیں پتا ان کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے اگر وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مزاروں پہ ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہے بھائی جو بھی اس قبر جن کے بھی وہاں کی جو بھی گورنمنٹ ہے اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا یہ اہل بیت ہیں آپ نے ان کی قبروں پہ بدتیں کیوں کی ہیں مجھے پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی لیکن اگر ہو رہی ہیں تو غلط ہو رہی ہیں وہ ناجائز کام کسی کے کرنے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ میں آنے کے بعد کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اور پکی نظر آئے اسے برابر کر دو تو نہ ایک بالغ سے اونچی قبر بنانا جائز نہ اس قبر کو پکا کرنا جائز ہے سمجھتے ہو میں جرمنی گیا میں نے یہودیوں کا قبرستان دیکھا اور آپ یہاں مسلمانوں کا قبرستان دیکھو آپ کو یہودیوں کا قبرستان سنت کے مطابق نظر آئے گا مسلمانوں کے قبرستانوں میں آپ کو ایسے بڑے بڑے گمبد اور قبے نظر آئیں گے سمجھتے ہو مفتی صاحب اگر تین جمعہ چھوڑ دیں تو کیا کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جو تین جمعہ چھوڑ دے وہ کافر ہے حدیث کا مطلب ہے کہ اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں کیونکہ مسلمان جیسا بھی ہو جمعہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی ایک جمعہ چھوڑ دیا دو جمعہ چھوڑ دیا تین جمعہ تو اس کا مطلب کفر کے قریب پہنچ گیا اب اس کے دل سے اللہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے نا وہ پھر بالکل ہی ایک دن آتا ہے کہ مرتد ہو جاتے ہیں وہ ہسپتالوں میں آپریشن کے ذریعے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے آٹھ مہینے کا بچہ آپریشن کے ذریعے نکالنا پھر بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے نہ مرتا ہے اور نہ جی رہا ہوتا ہے پھے بڑے کمزور دل کمزور بھائی دیکھو اگر واقعی بچے کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا زندگی بچا لی ماں کی بھی اور بچے کی بھی اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سینکڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہو رہا میں اس کا گواہ ہوں मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत दफ़ा हमारे यहां बच्चे की विलादत होने वाली थी डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन है लेडी डॉक्टर थी हमने कहा नहीं होगा ऑपरेशन दूसरी लेडी के पास ले गए नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया समझते हो एक दफ़ा तो क्या हुआ डॉक्टर ने कहा कि भई ये मुफ्ती साहब ये लेडी डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन ही है मैंने कहा जितने पैसे ऑपरेशन के बनते हैं ना आप मुझसे एडवांस में ले लो बच्चा नॉर्मल होगा मैं आपको पैसे ऑपरेशन वाले दूँगा बिल आपने कौन सा बनाना है آپریشن ہوا ہے بچہ الحمد کیا ہوا نورمل آئی بات سمجھ میں تو ہم تو اس کے چشمدید گواہیں کہ ڈراما ہو رہا ہے اسپتالوں میں اور یہ دوسرے ملکوں میں یہ گڑبڑ نہیں ہے چائنا میں امریکہ میں لندن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسائی بنے میں لیڈی ڈاکٹر یا چار نہیں ہو رہا چل بھائی نکال بچہ وہ چیر پھاڑ کیا جیسے کسائی نہیں کر رہے ہوتے بقرعید میں کئی جانور گرانے ہوتے ہیں نا تو ایک کو پکڑایا پھر وہ کہتے ہیں ہم دوسرا گرا کے آ رہے ہیں تو اس کو نمٹا تو ڈیلیوری کے کیسز جب ہسپتال میں زیادہ ہوتے ہیں تو میں ان لیڈی ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ڈاکٹر کم قصائی زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہیں دو وجہ سے آپریشن زیادہ کرتی ہیں گائنی کی ڈاکٹریں اس میں تو اب میل ڈاکٹرز بھی بہت آ گئے ہیں ایک ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس کیونکہ نیچرل جب ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی مرضی پہ نہیں ہوتی وہ خدا کی مرضی پہ ہوتی ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے جب اللہ چاہے گا تو بچہ دنیا میں آئے گا ٹھیک ہے نا اب اس میں ایک ہفتہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے پندرہ دن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ وقت سے پندرہ دن پہلے بھی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر نے اب ڈاکٹر انگیج رہتی ہے اس میں ڈاکٹر کہتی یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے میں نے ڈیٹ دی ہے پانچ دسمبر فار ایگزامپل 5 دسمبر کو ہی اس کو آنا ہے میں نے اپنا ٹائم میں نے اپنی مرضی سے ریڑھ کے گودے نکل رہے ہوتے ہیں کیا کیا اس کے بعد عورت کا بیڑا گرک وہ بیچاری اتنی ٹینشن میں عورت آتی ہے نا اللہ نے ایک تکلیف عورت کے لیے رکھی میں وہ سخت تکلیف ہے لیکن وہ ایک کچھ دیر کی تکلیف ہے اس کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے آپریشن میں وقتی تکلیف نہیں ہوتی لیکن تکلیفوں کی ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عورت کے لیے پھر بچے بھی زیادہ پیدا نہیں کر سکتی وہ کہتے ہیں نا دو تین سے زیادہ نہیں ہو سکتے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ کہ ہسپتالوں نے ڈاکٹروں کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے سال میں اتنی ارننگ کرنی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپریشن میں بل زیادہ بنتا ہے پیسے زیادہ آتے ہیں تو آپ کو کیا پاکستان میں ایمانداری چل رہی ہے کیا ہے بھائی تو بھائی ظاہر ہے دو نمبر ڈاکٹر بھی ہیں ایک نمبر بھی ہیں تو یہ گائنی میں یہ بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں ہمارے بہت دفعہ کے تجربے ہیں تو اس لیے جب بھی بیگم کو کوئی ڈلیوری کا مسئلہ ہو تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ گائنی کی یہ ڈاکٹر کے پاس جتنے کیس آئے ہیں ان میں آپریشن کتنے ہوئے ہیں پہلے اطمینان ہو جائے کہ نارمل کرتی ہے پھر اس کے پاس لے کے جاؤ پھر اگر وہ کوئی خدا نہ کیس بگڑ جائے اچھا اچھا ابھی بتاتا ہوں میں بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں بھائی جمعہ ہو گیا ہے میں نے اعلان کیا تھا کہ پونے بارہ بجے بیان شروع ہوا کرے گا ایک بجے بیان ختم ہوگا سو ایک بجے جمعے کی نماز کھڑی ہو جایا کرے گی ہم نے واٹس ایپ پہ بھی گھمایا ادھر بھی اعلان لکھ دیا ہر جگہ پھیلا دیا تو اس لیے جمعہ ہو گیا اب ہم گریوی چل رہی ہے یہ جمعے کے بعد دو چار منٹ میں گریوی ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے سے جمعہ یہاں سوا ایک بجے نماز کھڑی ہو جایا کرے گی تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا پریگننسی کا مسئلہ ہو تو آپ نے ایسی ڈاکٹر تلاش کرنی ہے جس کے بارے میں رپورٹ ہو کہ یہ آپریشن نہیں کرتی اور اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت زیادہ دی ہے تو اس کے کان میں جا کے کہہ دو ایسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے کان میں کہو گے کہ بیوی بی پکڑ کے کوٹ دے گی آپ کو تو کان میں نہیں کہو جیسے بھی کہنا ہے پرچی پہ لکھ کے دے دو اور بیگم کو دکھا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں ورنہ قیامت تک شک کرتی رہے گی پتہ نہیں کیا لکھ کے دیا ہے کیا بتاؤں آپ کیا مت تک شک کرتی رہے گی وہ تو آپ اس کو بیگم کو بتا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں اس کو بتا دو کہ بھائی آپ اگر اللہ نے آپ کو مالی وسط دی ہے کہ آپ نارمل ڈلیوری کریں ہم آپ کو پیسے زیادہ دے دیں گے کی کی ہاں میں نے ہم نے اعلان کر دیا کہ جمعے کی نماز کے لیے نہ بیٹھے اچھا بھی رے بھائی آج کا احتجاج کیسا ہونا چاہیے روڈوں کو بند کرنا چاہیے نہیں جو گاڑی جلائیں گے ان کو منع کریں بھائی نہیں ایسے گاڑی واڑی گاڑی کس بیس پہ جلا رہے ہو خدا کے بندو تمہاری گاڑی کو احتجاج میں جلا دے فضول بات ہے بالکل روڈ ووڈ بھی بند نہ کرو روڈوں کو بند کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے میں نے موتیں ہوتی دیکھی ہیں موتیں ہوتی دیکھی ہیں کوئی ایمرجنسی ہے جا رہا ہے روڈ بند مر گیا بیچارہ وہیں پہ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب نے یہ ترتیب شروع کی ہے کہ جمعے کے دن بیان کے بعد اذان اور اس کے بعد خطبہ اور اس کے بعد جماعت بیچ میں چار سنت کے لیے ٹائم نہیں دیتے غلط کرتے ہیں چار سنت کے لیے سنت موقع آئیں گے ٹائم دینا چاہیے امام صاحب کو استاد یہ سوال یہ کہ وار مرد بھی ہوتا ہے لیکن حلالہ عورت کے ساتھ خاص کیوں بیسیوں دفعہ جواب دے چکا ہوں میں مرد نے تین طلاقیں دیں تو آج بھی بیان میں میں نے اس کو بتایا تو اسلام مرد کو سزا دے رہا ہے کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے تم جذباتی ہو تم غصے میں تین دے سکتے ہو غصے میں تم چاقو بھی مار سکتے ہو تمہیں اپنی زبان پہ غصے میں کنٹرول نہیں ہو اور حقیقت یہ جس آدمی کو کنٹرول نہیں وہ گھر بسا بھی نہیں سکتا تو اب عورت کو پابند تھوڑی کی ہے کہ تم ہلالہ کر کے واپس آؤ اسلام تو کہہ ہے جاؤ بس چھٹی ہو گئی تمہاری کہیں اور شادی کرو تم اب آپ کہتے ہیں بیچاری کہاں شادی کرے پہلی اتنی مشکل سے ہوئی تھی تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یہ کلچر کا قصور ہے کلچر میں دو تین شادیوں کا رواج نہیں ہے جس کی وجہ سے کنواریوں کی آسان سے نہیں ہو رہی تو اس طلاق یافتہ کی آسانی سے کہاں سے ہوگی صحابہ کے دور میں مرد نے تین طلاقیں دی تو عورت کو بیسیوں رشتے ملتے تھے اس سے پہلے سے اچھے مل رہے ہوتے تھے کتنے واقعات ہیں تو اب اگر عورت کا گھر تباہ ہو رہا ہے تو اسلام کا قصور نہیں ہے ہمارا قصور ہے کہ ہم نے تین طلاقوں والا قانون اسلام سے لے لیا اور طلاق والا قانون ہم نے اسلام کا لیا اور شادی کتنی کرنی ہے یہ والا ہم نے ہندوؤں سے لے لیا تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ آپس میں تو اسلام جب تین طلاق کو تین کہتا ہے تو زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دیتا ہے تاکہ عورت کے لیے رشتوں کی کمی نہ ہو اب یہ نہیں کہ طلاق کو چینج کر دیں بلکہ اپنے آپ کو چینج کریں شادیوں پہ سیٹ ہو جائیں آ کے میں جو شادی شادی کرتا تھا میرے دماغ نہیں خراب ہے میرے بھائی سوسائٹی میں تباہ کاریاں دیکھ رہا ہوں میں عورت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں تو میرا کوئی کھوپڑی خراب نہیں ہے مجھے کیا اس سے کہ آپ شادی کرو نہ کرو میری تو ہو گئی ہیں اور کیا پھر بھی اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا عورت کے لیے عورت کے فائدے میں کہہ رہا ہوں دیکھو شادیاں اگر عیاشی ہوتی تو انگریز کرتا نا عیاشی کا شوق انگریز کو آپ سے زیادہ ہے اس کو پتہ ہے بھائی ایک کر کے وہ پچاس پچاس سال میں کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی اسے باؤنڈ نہ کرو اپنے آپ کو اور میں آپ کو بالغ ہوتے ہی چار چار شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں تو یہ عیاشی تھوڑی ہے یہ تو آپ کو پھسا رہا ہوں میں عیاشی عورت کی ہے عورت کی عیاشی یہ کہ اس کو ٹائم پہ اچھے سے اچھا رشتہ ملے گا کیونکہ آپ جب نکاح کا پیغام بھیجو گے تو عورت مجبور نہیں ہوگی آپ کی دوسری بیوی بنے وہ کہے گی میں آپ سے اچھے کو دیکھوں گی تو پھر غریب غریب لڑکیاں بہت اونچے اونچے گھرانوں میں شادی ہو کے جائیں گی کیونکہ عورت ترجیح دیتی ہے زیادہ مالدار کو تو جب مالدار بھی کرے گا غریب بھی کرے گا تو پھر عورت ترجیح کس کو دے گی اب دیکھو یہ غریب نے ایک پرچی دی نا کہ انتہائی غریب گھرانہ ہے جس میں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہ غریب ابا راضی ہو گئے وہ کیوں راضی ہو گئے اس غریب کو دینے پر ان کو بتا ہے یار میں اس سے بھی زیادہ غریب ہوں لیکن اب چار شادیوں کا رواج ہوگا نا تو اس غریب لڑکی کی طرف اس پرچی والے کا پیغام نہیں جائے گا اس کی طرف بڑے بڑے مالداروں کے پیغام جائیں گے کیونکہ دوسری کے لیے پھر رشتہ ملے گا نہیں ان کو اتنے آرام سے تو بڑے بڑے مالداروں کے پیغام جائیں گے یار ہم کریں گے تو باپ کس کو دے گا جب زیادہ شادیوں کا رواج تھا نا اسلامک سوسائٹی میں تو غریب غریب گھرانے کی لڑکیاں بڑے بڑے کروڑ پتی گھرانوں میں جایا کرتی تھیں عیش کرتی تھیں اب جب سے یہ رواج ختم ہو گیا ہے تو مالدار گھرانوں کی لڑکیاں غریبوں میں جا رہی ہیں اور یہ بھی بغیر غیرتی الحمد بہت زیادہ ہونے یہ الحمد میں نے تنظیہ کہا ہے کہ غریب آدمی کے پاس مالدار خوبصورت لڑکی گئی اس نے یو کے ذریعے بیوی کو کیش کرا کے پیسہ کمایا دبا کے نوٹ چھاپے اس نے یعنی آدمی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بیوی خوبصورت مل گئی اب یو ٹیوب اپنی بیوی دکھا دکھا کے نیم برہنا کپڑوں میں کس کے نام کا پیسہ کما رہا ہے بیگم کے نام کا پیسہ کما رہا ہے اب آپ مجھے بتاؤ جس دن بیگم کی کھوپڑی گھوم گئی یہ تو کبھی بیگم کو نہیں چھوڑے گا اس کو پتا میں نے بیگم چھوڑا چھوڑی میں نے یو مجھے چھوڑ گا میری ویورز غائب ہو جائیں گے میری ارننگ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو ایسے لوگ دنیا چھوڑ سکتے ہیں بیگم نہیں چھوڑ سکتے آپ کہیں تو بڑی اچھی بات ہے بیگم نہیں چھوڑ سکیں بیگم نہ چھوڑنا جب محبت ہو اس بیس پہ نہ چھوڑنا اچھی بات ہے اس بیس پہ نہ چھوڑنا کہ یہ مجھے کما کے کھلانے کا ذریعہ بن رہی ہے یہ کوئی خاندانی بات نہیں ہے تو یہ سارے آڑے ترچے الٹ پٹانگ قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہو جاتی ہے میں نے ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی میٹرک پاس سے خود کروائی ہے میں نے اور پھر ان کے گھروں کو ٹوٹتا ہوا بھی ہم نہیں دیکھا ہے طلاق کے کیس بھی پھر ہمارے پاس ہی آ رہے ہوتے ہیں تو بے جوڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں جب زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا لڑکیاں بہت اونچے اونچے گھرانوں میں جائیں گی شادی ہو کے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا زیادہ شادیوں کا رواج ہے میں نے دیکھا ہے وہاں ایک وہ بعض ان میں اس غلط بھی کرتے ہیں سارے خراب نہیں ہوتے وہ تو پھر کیونکہ وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے نا تو جس کی لڑکی پیدا ہو جائے وہ پھر اس کا سری وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا اس کو ہے اتنے رشتے آتے ہیں پھر وہ غلط بھی ہیں وہ دیتے ایک بنا لیٹ پہ چلا رہا ہے. ابے میں نے کہا تو غریب تھا کہہ رہا یار دمادوں میں بیٹیوں کے رشتے بہت آ رہے تھے تو میں نے کہا یہ کہ گاڑی پہلے بی, بی, بیٹی کو مہر الگ دو گے مجھے پیسے الگ دو گے کہہ ہر دماد سے میں گاڑی لی رینٹ چ... یہ غلط کیا بے غیرتی کی بیٹی کو ایک طرح سے بیچنا ہو گیا یہ لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس سوسائٹی میں لڑکی کی ڈیمانڈ بہت ہے ہمارے ہاں تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے مجھ سے گاڑی لے لے تو شادی کر لے ٹھیک ہے نا الٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لے میں تجھے جہیز میں ہائیسٹ دے دوں گا تو رینٹ پہ چلا لینا اس کو تو ہمارے یہاں تو الٹا س... سیٹ اپ ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں میں آئے گا مجھے ہے, آئے گا نہیں سمجھ میں سمجھ میں آنے کے لیے صرف نظریہ کا درست ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو سمجھتے ہو صحت
0: اچھی ہو صحت اچھی ہو آپ کی
2: کافی <laughs> 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 زیادہ ٹائم ہو گیا میرے بھائی مجھے چھٹی دو پھر باقی سوال جی کیا سر اچھا ایک پڑھ لیتے ہیں یہ بھائی اسرار کر رہے ہیں بہت زیادہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی ہے اور دس دن گزر گئے ہیں اس نے رجوع نہیں کیا اب بھائی بیوی رجوع نہیں کرتی میاں رجوع کرتا ہے کیا میں خود اس سے رجوع کر سکتا ہوں اگر وہ نہ کرے عورت کو رجوع کا حق نہیں ہے آپ نے ایک طلاق دیا تو آپ رجوع کر سکتے ہیں تو آپ سے اندر اندر آپ زبان سے بول دیں بے میں نے رجوع کر لیا ایسے بول دیں نہ کرے وہ انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے زبان سے بول دیا میں نے رجوع کیا تو بس وہ طلاق کل عدم ہو گئی لیکن آئندہ زندگی میں دو طلاقوں کا اختیار ہوگا تین منسز گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لیں منسز نہ آتے ہو بالکل ہی ختم ہو گئے منسز تو تین مہینے نہ کریں تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا وہ اس کے نہ کرنے سے نہیں ہوتا آپ اگر رجوع نہیں کرتے تین مہینے تک تو نکاح ختم ہو جائے گا میرا سوال یہ کہ زمانے تعلیم میں شادی کرنے کے کئی دفعہ بتا چکا ہوں میرے بھائی بتا بتا کے تھکی آپ کچھ اور کر لو یار ہر وقت ایک ہی سوال پوچھ پوچھ کے دماغ خراب کر دیا ہائے
1: ڈی ای فاؤنڈر آف فریور